0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind hier live im Studio und ich habe ein bekanntes Gesicht. Wer bist du?
1: Ich bin Karl Lauterbach.
0: Woher kennt man dich?
1: Also ich hoffe äh, aus den Fachzeitschriften.
0: Nicht aus Talkshows oder aus, aus dem Bundestag?
1: Bundestag, Talkshows, also ich, ist, ist egal. Man muss mich nicht kennen, aber auf jeden Fall. für. Also ich bin Karl Lauterbach.
0: Hast du eine Berufsbezeichnung?
1: Gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin Berufspolitiker, SPD-Abgeordneter, Bundestagsabgeordneter und zusätzlich also bin ich also Wissenschaftler, Arzt und Wissenschaftler.
0: Was wolltest du werden, als du Abi gemacht hast?
1: Ich wollte Physik und Mathematik studieren, war auch für beides angeschrieben, habe aber dann in letzter Sekunde mich umentschieden. Warum? Ich wollte tatsächlich... Mehr, also das klingt jetzt unfassbar kitschig, ich bitte um Entschuldigung, aber ich wollte tatsächlich mehr für die Gesellschaft tun. Damals war ich tatsächlich jung und naiv und daher habe ich mich kurzfristig entschieden, statt Physik und Mathe zu studieren, also Medizin zu studieren. Ich war aber nicht sicher, weil ich also in Medizin null Vorerfahrung hatte. Ich hatte auch in der Oberstufe schon also, Biologie und Chemie abgewählt. Also, ich war gebucht quasi auf Mathe, Physik. Und dann habe ich also, um sicher zu gehen, dass ich irgendetwas kann, ich hatte keine Ahnung, ob ich Medizin gut kann, habe ich am Anfang mich angeschrieben für Medizin und Physik. Und als ich dann gesehen habe, dass Medizin deutlich leichter ist als Physik, habe ich die Physik nicht mehr weitergemacht. Jemals bereut? Nein, de facto nie bereut.
0: Wir äh, machen ja hier live und darum gibt es auch die Möglichkeit, Karl. Fragen zu stellen, natürlich auch zur Pandemie, zu Corona und alles, was er hier zum Beispiel im Interview erzählt. Am Ende des Interviews wird dann Hans eure Fragen stellvertretend stellen. Währenddessen tobt euch aus im Chat oder auf Twitter. Seid nett zueinander. Kennst du das ja, ne? Wirst du nett behandelt online? 90
1: Prozent ja, 10 Prozent sehr nein ist das da dazugenommen seit Corona? Ja, da seit Corona hat also eine, eine unfassbare Polarisierung stattgefunden. Ich, ich, erstmal, ich bedanke mich hier für, bei jedem, der uns vielleicht auch zuschaut. Hm. Ich bekomme sehr viel positive Rückmeldungen. Die Leute sind echt nett, die mir schreiben. Ich bekomme sehr viel Anerkennung. Das tut auch gut. Also das schätze ich auch. Also oft ernst gemeint und so finde ich gut. Ich, viel Unterstützung. Aber es gibt halt eine nicht unerhebliche Gruppe, die Größer ist, als ich gedacht habe. Das sind also einfach niederträchtige Leute, die an bedrohen, beschimpfen, beleidigen. Also, äh, wo ich dann zum Teil auch Anzeige erstatte, zumindest polarisiert. 90 Prozent, alles ist gut, oder bin ich auch sehr dankbar für. 10 Prozent negativ und einige sehr negativ, sehr böse. Nur online? Nicht nur online, ich bekomme auch also Briefe und zum Teil bekomme ich das auch mitgeteilt. Also ich werde auch manchmal angesprochen also und beschimpft. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen, weil 90 Prozent ist Zustimmung, wohlwollend. Die Leute sind dankbar oder froh mhm. und daher also das Positive überwiegt. Hm. Ich habe so ein bisschen das
0: Gefühl, die Leute, die meisten kennen dich jetzt durch die Pandemie und deine äh, Auftritte in verschiedenen Medien und so weiter. Aber ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich, wo du herkommst. Was für eine Biografie du hast, darum soll es jetzt heute gehen. Äh, kommst du denn, weil du erst ja studiert hast, aus dem Akademikerhaushalt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, mein Vater war Arbeiter, ist im letzten Jahr gestorben, Vorarbeiter, also bei Stadt Düren. Und äh, daher komme ich, meine Mutter war nicht berufstätig, war Hausfrau. Mhm. Und äh, daher komme ich komm also aus einem klassischen Arbeiterhaushalt, also wo ich wirklich der Erste gewesen bin, der studiert hat. Klassische Aufsteiger-Situation. Und meine Schwester, beispielsweise, die eine sehr gute Schülerin war und die definitiv das Zeug dazu gehabt hätte, genauso wie ich, die hat nicht studiert, weil es damals also schlicht für Mädchen und für Frauen also nicht üblich gewesen ist. Somit ja, es also war klar war katholische Arbeiterfamilie, da war es einfach nicht üblich, dass also Mädchen studierten, das war damals so. Heute kann man sich das gar nicht mehr in Erinnerung rufen, heute hat man es vergessen. Den hat, denn, hat dein Vater dann Machtwort
0: gesprochen?
2: Ja, so. nee,
1: aber erstens wäre sie aufs Geld angewiesen gewesen und zum Zweiten war schon der Übergang auf eine höhere Schule problematisch, da wurde nicht realisiert, sie hat ja gar kein Abitur machen können und das, ich werde also nicht müde, so etwas zu erzählen, das liegt ja noch gar nicht lange zurück, die Benachteiligung von Frauen in der Generation, in der ich Kind gewesen bin und also die vielen Nachteile, die es auch heute noch gibt, also das darf man nie vergessen. Ähm, man glaubt ja immer, man hat das alles geschafft, auf der Grundlage an einem selbst, also wäre keiner vorbeigekommen, aber man hat auch Glück gehabt und es sind viele andere diskriminiert und benachteiligt gewesen. Mit meiner Schwester angefangen.
0: Wurdest du äh, zu Hause politisiert? Habt ihr, über, habt ihr über Politik gesprochen oder war das kein Thema?
1: Das war kaum ein Thema. Warum? Also es hat für mich, weil mein Vater interessierte sich wenig für Politik. Meine Mutter, also wir lebten auf dem Dorf. Meine Mutter also, war auch nicht wirklich politisch, war eher also eine religiöse Person. Also mit ihr konnte man über alles diskutieren, aber Politik war kein großes Thema. War tatsächlich zu Schulzeiten für mich kein großes Thema. Das hat sich geändert, als ich in der also Oberstufe angefangen habe, mich ich mal, mit ein paar Themen zu beschäftigen die also mich sehr erreicht haben, zum Beispiel die drohende äh, Hungersituation in der dritten Welt, die damals also eine große Rolle gespielt hat, der Club of Rome Report war erschienen und so. Da bin ich dann sehr stark also politisiert worden durch das Umfeld, durch die Mitschüler und durch das, was ich so gelesen habe. Hm. Da habe ich dann zum ersten Mal sogar eine Zeitung abonniert. Ne, weil ich, also ich hatte ja gar keinen Zugang dazu. Zwei Zeitungen habe ich. Habt ihr keine Tageszeitung zu Hause gehabt? Überhaupt nicht. Also ich komme wirklich aus einem, aus einem Haushalt, wo es wenige Bücher gab und keine Zeitung. Das darf man, also, äh, darf man heute sagen, es war damals so, also wir, hatten keine, wir hatten keine Tageszeitung, zumindest bis, also bis ich in der Oberstufe hatten keine Tageszeitung und äh, wir hatten keine Bücher. Und ich habe dann sehr viel gelesen und dann habe ich in der Oberstufe ich zwei Zeitungen abonniert. Also, und eine habe ich sogar also, geschenkt bekommen. Da will ich mich heute nochmal bedanken. Und zwar, also, abonniert hatte ich, was mir auch ging, hatte ich Newsweek, um mich international so ein bisschen zu mhm. informieren. Das habe ich mit großem Genuss gelesen. Ich war dann auch wirklich dann breit auch interessiert. Ich habe ja noch kein Netz. Und dann habe ich die FAZ also gelesen. Ich kannte mich mit dem politischen Spektrum von Zeitungen überhaupt nicht aus. Und in der FAZ, also stand halt viel drin, was irgendwie Weltpolitik, Wirtschaftswissenschaften zu interessieren, habe ich an die FAZ sehr freundlich geschrieben. Und also ob sie mir ein paar Zeitungen zuleiten können, wo es um bestimmte Artikel ging, also die mich interessierten. Und die haben dann ganz nett reagiert und ich glaube, ich habe dann sogar ein freies Abo bekommen oder was auch immer. Aber die haben sofort, also da habe ich die Zeitung bekommen, das war die erste Zeitung, die ich gelesen habe. Was hat dich
0: denn interessiert bei der FAZ? Die Börsennachrichten. Also, ne,
1: die Börsennachrichten interessieren mich bis heute nicht. Und nee, damals ging es im Wesentlichen, also ich habe mich dann sehr mit politischer Theorie beschäftigt. Ich hatte Adam Smith gelesen, also den Wohlstand mhm. der Nationen. Also ich hatte, Gott sei Dank, hatte ich eine Wirtschaftswissenschafts, also Lehrerin, die sehr politisch war, äh, Frau Funke, Dr. Funke, die hatte vorher bei der Bundesbank gearbeitet. Und also das war also ein Thema, was mich damals also schon stark interessiert und die hat die hatte mich also sensibilisiert, also auf diese großen Konzepte Marxismus, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, also Ordoliberalismus und so weiter, schon also wow. in, in, in der Oberstufe quasi, es war ein reiner Zufallstreffer, die hatte bei der Bundesbank aufgehört, war jetzt Lehrerin, also war als Lehrerin aktiv, ihrem Sohn habe ich damals Nachhilfe gegeben, es mhm. waren Geben und neben und so war ich zur FAZ gekommen, weil also da also sie las natürlich die FAZ, war da sehr nah. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das politische Spektrum ist. Ob ich heute nochmal mit der FAZ einsteigen würde, ist eine ganz andere Frage. Aber so ist das da in der Oberstufe gelesen.
0: Wur, wurde das dann so beigebracht, Sozialismus, Marxismus ist doof, weil ja DDR oder?
1: Nee, aber es war also in, Wur, wurdest du
0: ideologisch geprägt
1: ich habe ich hab einfach alles gelesen, Ich war eine Prägung kann man nicht sagen. Ich habe mich für alles also damals interessiert, habe mich da eingelesen und äh, hatte für eine kurze Zeit sogar überlegt, in diese Richtung was zu studieren, bin aber dann bei den Naturwissenschaften geblieben.
0: Wollten deine Eltern, dass du studierst oder oder hatten die sich gewünscht, irgendwie so einen so, Azubi, so Bankkaufmann? oder? Mein Vater
1: also hätte sich gewünscht wahrscheinlich, dass ich Polizist oder Soldat geworden wäre, so etwas hätte er sich vorstellen können. Wow wäre also das wär, für ihn das wär, war für ihn wahrscheinlich und das Warum? Also, ja also weiß ich nicht also weil die also ähm, das war auf jeden Fall etwas er war ja im Krieg nicht also er war also 35 geboren er war nicht angezogen worden weil, zu, weil er jung war in dem Sinne aber es ist so die Generation gewesen wo also so, also Datentum noch positiv besetzt war und so etwas ich spekuliere jetzt aber so etwas hätte er sich gut vorstellen können also vom Studium, also er hielt, er grob gesprochen. Nächster war schon überrascht, dass ich überhaupt die Oberstufe machen wollte. Und äh, ich habe das einfach gemacht, weil mich die Fächer, der Stoff interessierte mich, aber von der Familie kam keine, hm. keine Unterstützung, aber auch kein Widerstand, muss man sagen. Hat mich einfach gewähren lassen, hat den nicht groß interessiert.
0: Und als du Abi gemacht hast, war das was Besonderes
1: bei euch? F äh, Nein, also für meine Mutter ja, weil die kommt eher aus einem bürgerlichen Hintergrund. Die war dankbar quasi, also, dass ich das geschafft habe. Es, also war, also, aber war, war im Großen und Ganzen kein großer Deal. Und äh, also ich dann war auch klar, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon ziemlich unabhängig, muss ich sagen. Also ich habe dann also auch selbst ohne dass ich das groß jetzt mit meinem Vater besprochen hätte, was soll ich studieren, und so habe ich mir selbst überlegt, was ich mache, fertig, weil da war ich schon relativ unabhängig.
0: Hast du in deiner Jugend gearbeitet, so Nebenjobs gehabt, so Zeit, wo du das
1: Ich, da, ich hast? also, war, also ich, sag mal, war, äh, ich wollte ein Moped haben, um ein bisschen aus dem Dorf rauszukommen, dafür brauchte ich das Geld, wie man heute sagt, die Knete mhm. und dann habe ich, kein Witz, also an der Tankstelle gearbeitet. Also äh, quasi äh, Fahrzeuge betankt und habe auch kleinere Reparaturen gemacht, um damit das Geld für das Moped zu, zu bedienen. Ja, Sie hättest
0: Automechaniker werden können.
1: Das wäre drin gewesen, wahrscheinlich, ja. Bist du, bist du denn zur Bundeswehr
0: gegangen? Nein, gemacht?
1: muss ich nicht. Äh, während des Medizinstudiums war ich quasi zurückgestellt worden, also weil ich Medizin studiert habe und nachher, als ich, also sagen wir, mit dem Studium, Medizinstudium fertig war, war ich schon relativ, also war ich schon relativ früh dann auch, sagen wir, ein bisschen in die Wissenschaft eingetreten und da war ich dann quasi freigestellt, mhm. ja.
0: Wann bist du dann vom Dorf in die Stadt gegangen mit dem Studium?
1: Mit dem Studium, ich habe, glaube ich, noch ein Jahr zu Hause gelebt oder anderthalb Jahre, weiß ich nicht mehr genau mhm. und bin dann also äh, als das Studium dann Fahrt aufnahm, also bin ich nach Aachen gezogen.
0: Aachen, wie, wie, war, die, wie war der erste Eindruck?
1: Ich habe die Stadt sehr gemocht. Also, äh, wie soll ich sagen, also ich hatte zunächst einen riesigen Flop. Oh. Ich war, also in Aachen ist für junge Männer eine schwierige Stadt damals gewesen. Die klassischen Studienrichtungen die es gab das war der Maschinenbau Medizin wurde damals auch noch schwerpunktmäßig 80 Prozent von Männern studiert Elektrotechnik Bauingenieur es gab kaum weibliche Studenten es gab nur die Erziehungswissenschaftliche Fakultät und daher war es sehr schwer eine Freundin zu bekommen aber ich hatte mir zunächst mal hatte ich mich dann in eine WG einquartiert da waren nur Frauen mhm. Und Was da an einem Korb? Ich, das, war, ich, das war ein kompletter Flop, denn die hatten alle schon feste Freunde <lacht> und die meinten, ich müsste mehr arbeiten, um das Bad sauber zu halten und so. Da bin ich nach kurzer Zeit ausgestiegen. Das war sehr anstrengend, habe mir eine, eine, eine Wohnung allein zu. Aber ich hatte, ich hatte dann tatsächlich noch relativ schnell eine Freundin, auch sehr nett, mit der habe ich auch lange Zeit verbracht. War eine gute Zeit. Aber tatsächlich, also… Der, die Konkurrenz um also Freundinnen war da mörderisch, weil also auf ich glaube, auf zehn Studenten, kam eine Studentin. Aber ich und hoffe nicht
0: buchstäblich mörderisch. Ne? Es
1: war also höllisch. Und wenn zum Beispiel eine Party stattfindet, Schau am Bau und so weiter, da wurde dann auch eine Ausschau gehalten, wo, ist die, wo sind die paar Studentinnen und so. Einmal sollte die pädagogische Hochschule dicht gemacht werden. Da waren die paar Frauen, die dort studierten. Da sind wir alle protestieren gegangen. Das, also, <lacht> das, war, das, war, mein, das war mein erster Studentenprotest. Also war wirklich... Da. Also da, da hat kein Maschinenbaustudent gefehlt und da, auch wir sind auch ganz vorn dabei gewesen. Dass wenn, wenn das passiert wäre, wäre es ausgewiesen. Also ich wollte schon ich fragen, was war deine erste Demo? Ja, das war nicht die erste. Ich habe also gegen Zu Schulzeiten habe ich gegen Franz Josef Strauß stu, äh, protestiert, aber... Äh, Nee, also aber zu Hochschulzeiten, also Hochschulpolitik auch ein bisschen gemacht, aber da lange du kurzer Sinn, an diese Demo, in, äh, also ich schaue, dass wir die, dass die PH geschlossen werden soll, das wäre eine Katastrophe gewesen, da sind wir wirklich alle draußen. Erinnerst du
0: dich noch an dein Zeichen,
1: was du hochgehalten hast? Nee, weiß ich nicht, aber... Lass die also, Frauen hier oder so? haben wir auf jeden Fall geschrien, das kann, das darf nicht passieren, also der... der also eine, also eine Hochschule ohne Erziehungswissenschaften und ohne Pädagogik, also hat keinen Wert. Wart ihr denn erfolgreich? Ja, die gibt es heute noch. Die pädagogische Hochschule gibt es also in also etwas anderer Variante, gibt es ja heute noch. Genau, wir waren erfolgreich.
0: Ähm, ab wann durftet ihr damals wählen? Ab 21 oder auch schon ab 18? 18. Erinnerst du dich noch an wen du als erstes gewählt hast? Bei der Bundestagswahl?
1: Ja, kann ich mich also gut erinnern. Ich sage mal, wie die Geschichte insgesamt gewesen ist. Jetzt kommen wir ja sicherlich auf meine politische Vergangenheit. Noch nicht, ja. Okay. Also, ich war damals tatsächlich, also, muss man heute zugeben, also CDU-Wähler. Später Mitglied. Später Mitglied, genau. Ich habe rückwärts gezählt, bis das jetzt kommt, diese Jugendsünde in der Tat. Und also ich war also aus einem katholischen Arbeiterhaushalt kommend, war ich tatsächlich also quasi in die CDU hinein sozialisiert worden. War aber zunächst noch nicht Mitglied, ich bin später Mitglied geworden. Zuerst bin ich Mitglied in der Adenauer Stiftung geworden. Ich brauchte dringend Geld, ich hatte ja von Hause aus, meine Eltern haben mich finanziell nicht unterstützen können. Barfölk, Barfölk, ja, hab ich, BAföG habe ich also äh, zeitweise auch bekommen, aber ich hatte, wollte, also sagen wir auch ein bisschen äh, noch mehr machen, als was mit dem wenigen BAföG machen konnte, was es damals gab. Die BAföG-Sätze waren damals so niedrig wie jetzt und dann habe ich nebenher gearbeitet, aber dann habe ich irgendwann, also hat, bin ich also mit dann Stipendiat der adenauer geworden und äh, da habe ich also dann viele Leute kennengelernt, die ich heute noch kenne, lange rede kurzer Sinn, dann hat es von dort nicht mehr lange gedauert, dann war ich dann CDU-Mitglied, da bin ich Mitglied geblieben, bis also in die späten 90er Jahre. Bis genau.
0: 2001 sogar?
1: Die Mitgliedschaft, glaube ich, also ist da, 2001 war der Eintritt in die, also SPD, aber aus der CDU mhm. bin ich früher ausgeschieden. Ja,
0: aber dann war es ja doch keine Jugendsünde. War ja schon Ende 30 oder so. Ich habe
1: ja also zehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt wo ich der Karteileiche gewesen bin. Aber ich sag mal, so ist es wie folgt gewesen. Also die, also die, das ist also mein, ich habe meine politische Sozialisation äh, in mehreren Phasen durchlebt. Lass uns die also, durchgehen. Also, also gehe ich mal durch. Also in der Kindheit bin ich, also, ich bin sehr religiös erzogen worden und war quasi aus, aus einem katholischen Arbeiterhaushalt kommend äh, re relativ idealistisch geprägt worden, aber war unpolitisch. Das Politische ist erst gekommen. Während des Studiums. Ich dann während aber der aber wo,
0: wo, wo worauf bezog sich denn Idealismus, wenn es wenn, nicht um Politik ging?
1: Ehrlich gesagt, viele also Leute, die schlicht aus so einem religiösen Haushalt kommen, haben einen gewissen Idealismus. Selbst wenn also wenn man noch unpolitisch ist. Man kann idealistisch sein, ohne dass man schon politisch ist. Die mhm. Politik, Politik ist ja quasi eine Variante der Umsetzung von Idealen, wenn man so will. Mhm. Und also ich ähm, war damals also so drauf, also dass ich mal, dachte, dass man über Wissenschaft oder über also Arztsein oder sonst etwas, dass man da den Idealismus ausleben kann, ohne dass man großpolitisch ist. Aber ich bin schon im Studium dann sehr viel politischer geworden. Da habe ich dann tatsächlich… Also das war auch, aber nach 68, du warst so alt, so alt bist du ja nicht, ne? So alt bin ich nicht, genau, ja. das war in den 80er Jahren. Okay und äh, also in den 80er Jahren also äh, habe ich dann zuerst also weil ich, bin ich also politisiert worden über die Adenauerschiften schon mehr mhm. aber dann bin ich tatsächlich auch Mitglied in der CDU gewesen und habe da auch ein bisschen also Hochschulpolitik gewesen gemacht das ist aber dann eingeschlafen als ich 87 nach Amerika gegangen bin 87 bin ich quasi also nach über Arizona Texas also habe ich dann quasi um die zehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und da ist meine dritte Phase der Politisierung dann erfolgt. Da habe ich mich dann sehr, in, sehr intensiv und sehr systematisch auch also mit vielen Facetten von Politik beschäftigt, Gesundheitspolitik. Also äh, dann habe ich da also auch viel gelesen und nachgedacht über ökonomische Modelle, Ethik, Grundlagen der ökonomischen Modelle. Dann habe ich, also da auch, also habe ich so ein Kombinationsstudium auch gemacht, wo das eine große Rolle gespielt hat und dann bin ich immer mehr sagen wir mal nach links gerutscht also in Amerika bin ich quasi also äh, habe ich also in, in dieser dritten Phase meiner politischen Sozialisierung bin ich immer mehr also insbesondere beeinflusst auch durch John Rawls diesen also sehr bekannten Sozialphilosophen der an der Harvard Uni damals also noch eine sehr große Rolle gespielt hat wo ich auch das Privileg hatte der gab dann so ein Fellowship wo ich dann noch bei ihm hören konnte Amartya Sen der also Philosoph und Ökonom bei dem ich dann später auch also promoviert habe und so. Das, das waren linke Ökonomen und äh, Philosophen, die mich also sehr stark beeinflusst haben und die dann dazu geführt haben, als ich nach Deutschland dann zurückgekehrt bin, bin ich aus der CDU ausgetreten und dann später auch in die SPD eingetreten.
0: Warum bist du in die USA gegangen?
1: Bitte? Warum bist du in die USA gegangen? es war eine reine Forschung. Ich, war, ich, also da, ich hatte also Medizin äh, studiert, war aber noch immer relativ physiknah unterwegs und in der Nähe, also wo ich also studiert habe und wo ich gewohnt habe, quasi auf dem, auf dem halben Weg ist das. Die, so, früher ist das noch Kernforschungsanlage Jülich, Forschungszentrum Jülich heute. Den Kern hat man nach Tschernobyl, weil ich dort über unser Leben habe, hat man fallen gelassen. Wir haben danach nur noch Forschungszentrum heißen wollen. Aber da habe ich also ein bisschen gearbeitet, da habe ich gearbeitet und da habe ich promoviert. Meine erste Promotion in Medizin, die habe ich in der Kernforschungsanlage Jülich gemacht. Das war so ein Zwischenbereich, ging es darum, ein kleines Gerät zu entwickeln, womit man die Herzfunktionen also untersuchen konnte, also mit einem computergestützten, also nuklearmedizinischen Verfahren und an der Entwicklung dieses Geräts war ich beteiligt. Und habe Untersuchungen gemacht. Gibt das immer noch? Das Gerät war ein Flop. Ich, das habe ich aber flott. Also Schon ein Flop. Das, 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 das Gerät war also ein Flop, das kam gegen, gegen amerikanische. Wir hatten Konkurrenz in Amerika und die Konkurrenz war deutlich besser. Aber im Rahmen der, der Forschung, im Rahmen der Forschung über die Doktorarbeit, bin ich dann nach Arizona gegangen, nach Tucson, denn da konnte ich mit diesem Gerät an Herzen arbeiten, die also. Ähm, die transplantiert worden waren, transplantierte Herzen, konnte ich da untersuchen äh, und ich konnte Untersuchungen machen, also die man in Deutschland so nicht hätte machen können. Dafür war ich dorthin gegangen und da war ich erstmal super beeindruckt, wie super gut die Amerikaner in den Bereich, wo ich forschte, schon waren, war mir klar, wie weit der Abstand war. Ich habe dann beispielsweise meine Forschungsergebnisse also in äh, San Francisco vorgetragen, da war ich noch Student quasi, und in Amerika war ich in diesem Bereich schon sagen wir mal, ein kleiner, also war ich schon, wurde ich schon beachtet, da dachte ich, ja, aus dem wird mal was. Aber als ich in Amerika dann war, und die Kollegen, die amerikanischen Kollegen trugen vor, von der Stanford-Union und so weiter, und fort. So der Unterschied war gigantisch. Mir wurde schlagartig klar, wie viel besser die amerikanischen Kollegen waren, das war dramatisch, ich fühlte mich, also ich konnte es ich nicht glauben. Mir war auch klar, wie minderwertig unser Gerät war. Ich hoffe, uns hört niemand zu vom Forschungszentrum. Aber somit habe ich sofort beschlossen, also wenn ich in der Forschung bleiben will, muss ich auf jeden Fall in Amerika bleiben, weil dort wird dann tatsächlich, da war mehr Drive drauf, damals. Heute mag das anders sein.
0: Aber ganz gut, warum, warum waren wir da so rückständig? Oder der Westdeutschland?
1: die also es mag es, war, es fing von es war auch von den Bereichen ab aber in dem Bereich war es gar so in der Nuklearmedizin hatten die einfach also die waren weiter muss man ehrlich zugeben da waren wir im Vergleich waren wir abgeschlagen und ähm, es war auch noch so eine Zeit, wo diese wissenschaftsorientierte Medizin in Deutschland noch nicht so, wirklich, noch nicht so stark war. Das ist nachher gekommen. Na, heute sind wir
0: was was war es dann vorher? Woran hat sich die Medizin dann vorher orientiert?
1: Das waren dann zum Teil Autoritäten. Zum Beispiel mein Doktorvater in äh, Jülich, das war eine Koryphäe. Der war aber vorher auch zig Jahre lang in Amerika gewesen, in Stony Brook, Brookhaven. Und in Deutschland waren aber oft die großen Namen, klingende Namen, die aber dann in Fachzeitschriften gar nicht so prominent mehr vorkamen. Und das System hatte ich damals, also noch nicht richtig auf dem Schirm, aber als ich in Amerika war, konnte ich sofort erkennen, also wie groß die Unterschiede waren. Da habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt in der Wissenschaft bleiben willst, dann musst du erst mal, also du erst mal in den Vereinigten Staaten bleiben. Also das war damals zumindest mal eine Überzeugung. Also, heute wäre das übrigens nicht mehr nötig. Wir haben heute in fast allen Bereichen auch... Top-Leute, zum Beispiel in dem anderen Bereich, wo ich viel geforscht habe, Epidemiologie, sind mittlerweile die deutschen Einrichtungen den Amerikanern in Nix unterlegen. Aber damals waren die Unterschiede sehr groß.
0: Was wolltest du eigentlich werden, also äh, wenn du also fertig studiert hattest? Und, also wolltest du Wissenschaftler werden, wolltest du weiter forschen? Was war da der Plan?
1: Genau, das, also ich habe den Plan mehrfach geändert. Also ich hatte dann zunächst mal vor... Vielleicht also so eine also ich wollte eigentlich dann Herzchirurgie machen oder Du äh, Hast eine ruhige Hand, ja? Weiß ich nicht, aber ich war ich kam auf jeden Fall gut klar, war nicht ich kam gut klar, um es mal so auszudrücken. Ich wollte in Texas war ich dann gewesen im letzten Studienjahr und die hatten mir angeboten, dass ich dort also so eine Art Facharz machen kann für Herz und Thoraxchirurgie. und das da habe ich also dann da, da hatte ich auch Leidenschaft. Zu. Das hat Spaß gemacht, das lief eigentlich ganz gut. Dann habe ich aber einen ganz entscheidenden Moment gehabt, der also je, sich quasi jeden Abend wiederholte. Also war jeden Abend hatte ich so einen entscheidenden Moment. Wir haben viel operiert und das Klin die Klinik war in San Antonio, Bear County Hospital San Antonio. Mhm. Und also das war auch eine Region, das war eine unsichere Region nicht so weit von der mexikanischen Grenze weg, da gab es also Drogenprobleme, auch Schmuggelei und so, war nicht ohne, nicht so also wenig Gewalt. Und als ich in Deutschland, also in der Kardiologie oder Herzchirurgie, da so durchrotiert wurde, auch in Arizona, wo ich das mit dem Gerät noch gemacht hatte, an den transplantierten Herzen, da hatten wir noch viele normale Patienten. Aber in San Antonio war es so, am Ende des Tages, wenn ich so durch den Tag durchging, was haben wir heute operiert? Das waren entweder Leute, die ein Leben lang geraucht und also sehr ungesund gegessen hatten, die hatten die Herzkranzgefäße zu. Dann hatten wir Leute am der Lunge operiert, die hatten Stich oder gar Schusswunden. Dann gab es wiederum andere, also die waren also in vollkommen vermeidbare schwerste Unfälle verwickelt gewesen, also unter Drogen Wir sahen halt sehr viel, wo ich dann am Ende des Tages also äh, überlegte, dass es eigentlich alles vermeidbar gewesen. Also es waren neun von zehn Angriffen, die wir gemacht hatten, wären durch Vorbeugung vermeidbar gewesen. Und diesen, diesen Moment, diesen selbstreflektiven Moment, den habe ich quasi sehr viele Abende gehabt. Ich war damals mit der Freundin noch zusammen, die ich in Aachen kennengelernt habe. Die hatte mich dorthin begleitet. Und dann sind wir abends da durchgegangen. Wie hast du das geschafft? Sie war nett, also oh, sie ist mitgekommen. Das ist <lacht> war sie dann
0: Hausfrau bei dir? Oder? Nee, die hat auch was studiert.
1: Ah, ja. Die auch was studiert, das war... Ne? Und äh, also, also, wenn wir dann abends beim Wein oder was zusammensassen und dann habe ich dann erzählt und also, ich schlug die Hände über dem Kopf zusammen und so. Aber das war, und dann habe ich dann überlegt, also etwas zu machen, was, sagen wir der Vorbeugung dieser Erkrankung dient. Hm. Und so bin ich auf die Epidemiologie gekommen, dass dieses Fach, also Vorbeugemedizin, die Ursachen erforschen der Krankheit, das war, also das habe ich, das war absolut super weil damit konnte ich quasi eine Reihe von Dingen, die mich immer interessiert hatten, verbinden. Vorbeugemedizin, das hatte eine politische Komponente, oft ist die Vorbeugung, also sagen wir auch, also die Vorbeugung von sozialen Problemen, die es gibt. Und es war auch wissenschaftlich hochinteressant. Ich konnte sogar... Die Mathematik, die mich immer interessiert hatte, recyceln, weil Epidemiologie ist etwas, wo viel also mit Statistik gearbeitet wird. Mhm. Da kamen plötzlich viele Sachen zusammen. Dann habe ich mich dann entschieden, mich also dafür zu bewerben, das zu studieren, also im Anschluss an das Medizinstudium das zu studieren. Und dann habe ich mich da an der Harvard-Uni und an der Johns Hopkins-Uni beworben, habe mich dann entschieden, dass Binnen und Bayern tatsächlich glücklicherweise genommen worden Hast dann, du ein
0: Stipendium bekommen oder muss du es bezahlen?
1: Hätte ich gar nicht bezahlen können. Die Studiengebühren waren damals unfassbar. Das war damals 15.000, 20 20.000 Dollar. Das hätte ich nicht bezahlen können. Aber ich habe tatsächlich Stipendien bekommen. Also ich hatte gute Abschlüsse gemacht und so und habe dann Stipendien bekommen. Zuerst aus Deutschland, also Stipendien, die aus Deutschland dann geflossen aber sind. Die Adenauer-Stiftung? Die adenauer Stiftung hat mich noch kurz unterstützt. Aber danach hat mich der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, unterstützt. Die waren total großzügig, haben viel Geld gegeben. Ich habe mich von Stipendium zu Stipendium gehangelt. Dann habe ich irgendwann, ich wusste gar nicht, was für Stipendien das heißt. es gibt einmal, ich, Mich hat sogar einmal Mercedes unterstützt. Mercedes-Benz hat eine eigene Stiftung, die Mercedes-Benz-Stiftung. Die habe ich angeschrieben, ich bin sicher, die hat noch nie von Epidemiologie gehört. Aber ich hatte brauchbare Noten, habe den nett geschrieben und so. Und dann haben die so also bla 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 geschrieben, die zurück, sie würden also mich in der... Die haben mich auch noch kurz unterstützt. Und irgendwann war und, ich dann... Haben
0: die denn dann ein Auto gegeben oder was, 500 Geld. Mark?
1: Nein, oder? nein, es gab Geld. Die haben mich ja. unterstützt. Also waren wäre nur, wäre, wäre nice gewesen, so ja ein Eis gewesen, Mercedes genau, die, oder so. Die, die, genau. Die, also war, und irgendwann war ich dann da lange genug und hatte dann auch, also mich in dem System, habe durchgesetzt, dann da habe ich dann Fellowships und Stipendien von der Uni selbst bekommen. Habe ich sozusagen, da war ich von den deutschen Stipendiengebern und Fellowships unabhängig und habe dann dort vor Ort das Geld, die Knete geholt.
0: Ist äh, das, was man heutzutage, wenn man jetzt angefangen würde, Epidemiologie zu studieren, ist das was ganz anderes als
1: damals? Ja. Warum? Also, die Art Epidemiologie, die ich gemacht habe, also, äh, ich habe sozusagen, so, ich war in so einem Programm, das hieß so viel wie General Program, das, der Name ist Programm. Da konnte man also quasi mehr oder weniger sehr breit sich ausrichten. Masters of Public Health General Program, da konnte ich also breit wählen, Epidemiologie, Gesundheits-, Health Policy und Management, man konnte sich so ein Programm zusammenstellen. Heute muss man sich von Anfang an, von der ersten Minute an spezialisieren. Also heute ist die Epidemiologie schon im Studium sehr spezialisiert. Aber wo, wo, wo soll das jetzt eine
0: 19-jährige Zuschauerin, die jetzt hier überlegt, das zu studieren, denn wissen, worauf sie sich spezialisieren soll?
1: Also man muss, also äh, die meisten, die Epidemiologie studieren, äh, also studieren erstmal die Methodik und müssen sich dann sehr früh auf einen Bereich spezialisieren. Mhm. Und äh, das war damals, also an der Harvard School of Public Health noch nicht notwendig, die Programme sind mittlerweile, aber auch ich glaube das General program Masters of Public Health, General Program, was ich damals gemacht habe, wo man Epidemiologie mit verschiedenen Sachen kombinieren konnte. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute muss man sich sehr früh festlegen.
0: Was äh, muss man dann über die Methodik wissen?
1: Die Methodik ist so eine Kombination, man also, also sehr viel Statistik halt. Es ist also, äh, Zahlen wie, eingeben in den Computer. Damit. Genau, also, also ja, nicht die Zahlen eingeben, sondern quasi die Auswertung, also die Statistik, Mathematik. Dann eben wie Studien funktionieren, das ist super spannend, also was für Arten von Studien es gibt, wo eigentlich eine gute Studie von der schlechten unterscheiden kann. Also wie man Studien plant, wie also viele Menschen in der Studie sein müssen, damit man nachher ein auswertbares Ergebnis hat wie man, also das ist sehr wichtig, wie man unterscheiden kann, ob etwas also tatsächlich die Ursache für etwas ist oder nur so aussieht wie die Ursache, also die sogenannte Kausalität, es gibt oft also sagen wir Zusammenhänge, da wirkt es so, als wenn das die Ursache wäre, es ist aber nicht die Ursache, sondern es läuft quasi nur mit. Gib mal, gib mal ein Beispiel. Ich kann ein Beispiel geben, also wenn ich jetzt also ähm, untersuche, wie ist also der Einfluss von Bewegungsarmut äh, auf Herzkrankheiten, äh, dann muss ich, dafür, muss ich danach gucken, dass ich die anderen Risikofaktoren, die Bewegungsarme auch haben, dass Bewegungsarme zum Beispiel oft sich auch ungesund ernähren oder dass die zum Teil übergewichtig sind und dieses Übergewicht, die eigentliche Ursache dafür ist, dass sie Bewegungsarmut, das muss ich alles rausfiltern. Ich muss sozusagen rausfiltern, was ist tatsächlich der eigentliche Beitrag von der Bewegungsarmut, unabhängig davon, dass Bewegungsarme oft schwerer sind und dass sie sich ungesund ernähren und dass sie zum Beispiel auch oft aus bildungsärmeren Schichten kommen. Somit, wenn ich jetzt rausfinden will, was ist tatsächlich der Beitrag von der Bewegungsarmut, dann muss ich im Prinzip so denken, wie viel also ungesünder wäre es, bewegungsarm zu sein, wenn man nicht, sagen wir mal, übergewichtig wäre, wenn man sich nicht schlecht ernähren würde, wenn man nicht aus einer benachteiligten Schicht käme. Das rauszurechnen, das klingt trivial, das ist aber, ist es überhaupt nicht. Und das lernt man in der Epidemiologie. Rauszurechnen, was ist wirklich Ursache und was sieht aus wie eine Ursache, ist aber mit anderen Sachen nur verknüpft.
0: Gibt es noch andere methodische Sachen, die wir wissen müssen? Studien. Lesen können, Statistiken. Es gibt
1: also mittlerweile, die Epidemiologie hat sich ja also sehr weit entwickelt. Es Könntest gibt, du heute noch als Epidemiologe arbeiten? Ich bin nach wie vor der Leiter des Instituts für klinische Epidemiologie und äh, Gesundheitsökonomie an der Uni Klinik in Köln. Das heißt also, die Tatsache ist wie folgt zu beantworten. Wenn ich aus dem Bo Bundestag zum Beispiel rausflüge, dann ist es nicht nur die Frage, ob ich da noch arbeiten könnte, sondern wahrscheinlich müsste ich in diesewissenschaftlich Schul anderes machen, aber ich müsste damit dann wieder mein Geld verdienen. Da ich noch immer also wissenschaftliche Studien lese, also auch quasi äh, auch ein bisschen Lehrer noch mache, allerdings in einem anderen Bereich an der Harvard School of Public Health, also wäre ich dazu noch in der Lage. Ich bin aber immer so viel im Fach geblieben und habe so viel Epidemiologie gelesen und auch Studien interpretiert und so weiter und so fort, dass ich also das sofort machen könnte.
0: Also heißt, geht es eigentlich ganz locker damit um, ob du jetzt weiter im Bundestag bist oder nicht. Zumindest, ich meine, es gibt ja viele im Bundestag, die, die klammern sich daran, weil sie also sagen... Also ich, ich
1: müsste, wenn ich, wenn ich rausflöge, dann wäre das für mich tragisch, weil ich dann bestimmte Sachen nicht mehr machen könnte, die für mich jetzt sehr bedeutsam sind. Aber ich würde auf jeden Fall also weiter mein, mein Brot verdienen können, und ich könnte noch, also ich könnte sozusagen an den Platz, wo ich früher gewesen bin, an den Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und äh, Gesundheitsökonomie der Uni Köln, da könnte ich zurückkehren. Ich bin nach wie vor dort auch der Leiter des Instituts, bin dann auch kommissarisch also vertreten und könnte die Vorlesungen und auch die Forschung, die da notwendig sind, das könnte ich noch ableisten. Die Frau, die das jetzt leitet, das Institut, die macht das zwar besser, als ich es je gekonnt habe, sie ist quasi meine kommissarische Vertretung und die ist einfach super gut. Stefanie Stock, von daher würden wir es dann zusammen machen, aber ich würde wahrscheinlich noch ganz gut mitschwimmen.
0: Es ist natürlich die Frage, warum machst du das nicht beides? Also ich meine, in der CDU und der FDP gibt es so viele. Das
1: ist ausgeschlossen. Also ich, ich bin Vollblutpolitiker, ich, bin, ich komme ehrlich gesagt so kaum mit der Zeit klar. Also die, die Politik, die ich mache ist immer Vollblutgeschäft gewesen, also das wäre nebenher nicht möglich gewesen. Was ich noch schaffe, ist, ist eben, ich äh, bleibe bei den Studien, tagesaktuell, weil mich das tatsächlich brennend interessiert. Und was ich mir als Luxus noch leiste, ist die Gastprofessur an der Harvard School of Public Health. Da habe ich viele Freunde, da habe ich ja lange gelebt, da fahre ich dann hin, besuche Freunde, unterrichte da ein bisschen. Das ist der Luxus, den ich mir als Wissenschaftler noch leiste, aber irgendwas nebenher zu machen oder Gutachten zu machen oder was auch immer. Das ist für mich zeitlich überhaupt nicht drin.
0: Du hast gerade gesagt, man lernt auch, Gute von schlechten Studien zu unterscheiden. Wie, also, was müssen wir darüber wissen? Also kann man das äh, zum Laien erklären, was eine gute Studie ausmacht und eine schlechte? Oder kannst du das nur als
1: Experte raus? Nee, das, also, also, also gut, die Studien sind für einen Laien nicht interpretierbar. Das muss man nicht sagen. Die Studien sind natürlich, also die Methodik der Studien ist immer komplizierter geworden. Somit sind die epidemiologischen Studien, die heute also Fachleute wie zum Beispiel also die Spezialisten wie zum Beispiel Michael Meyer, Hermann publizieren oder Frau Priesemann aus Göttingen oder was, die das sind Studien, die selbst für einen niedergelassenen Arzt also so nicht interpretierbar sind. Also die Methodik ist echt also mathematisch hochkomplex mittlerweile. Das geht übrigens auch weit über das hinaus, was wir damals gemacht haben, muss man ehrlich sagen. Wir haben damals also klassischerweise mit Regressionsanalysen gearbeitet, mit klassischer, bayesianischer oder normaler, sagen wir mal, frequentistischer Statistik. Das sind untere, unterschiedliche Arten, Statistik zu machen. Aber das ist alles relativ zu Fuß im Vergleich zu dem, was diese Leute heute machen. Da wird heute zum Teil also mit... Also, äh, Methoden der künstlichen Intelligenz gearbeitet. Da wird also mit hochkomplexen Modellierungen gearbeitet. Das geht nochmal sehr viel über das hinaus, was wir damals konnten. Aber wir, also die Brot und Butter, also äh, äh, klinischen Epidemiologen von damals, wir haben auch noch unseren Beitrag äh, zu leisten, weil wir, also wir kennen uns halt sehr gut aus, mit dem, was in den Organen passiert. Also, wir, wir, also ich bin zum Beispiel sehr eingelesen und spezialisiert auf die Art und Weise, wie, wie Krankheiten in den Organen passieren auf der Grundlage bestimmter Risikofaktoren. Wie mhm. das zum Beispiel funktioniert, wie sich dann die Gene verändern, also wie die Gene sagen wir mal, angeschaltet oder abgeschaltet sind, welcher Risikofaktor also welche Bedeutung hat und so. Da haben wir auch noch, also wir, die alten Brot- und Butter, also äh, Epidemiologen, klinischen Epidemiologen, die jetzt keine Fachleute sind für die Modellierung. Da haben wir noch immer einen Beitrag zu leisten.
0: Kann eigentlich künstliche Intelligenz eigentlich irgendwann euch ersetzen?
1: Nein, nicht komplett. Also die künstliche Intelligenz ergänzt, also die Methoden, die wir haben in der, also Methodik. Ich bringe ein Beispiel, wo künstliche Intelligenz etwas kann, was also wir nicht können und wo dann auch die Enden sind. Also wenn ich jetzt meinetwegen ganz viele Gene habe und habe noch keine Hypothese, habe noch keine Ahnung, welche Gene wie zusammenspielen bei der Entstehung der Komplikationen. Ich überlege mir zum Beispiel hier um bei Corona mal anzufangen. Mhm. Bei Corona also überlege ich mir, also es gibt ja Leute, die also in der zweiten Woche dann abstürzen und dann gibt es solche Leute, die in der zweiten Woche wieder besser werden, haben dann wenig Symptome sind durch. Wir können nicht wirklich unterscheiden, wer in welche Gruppe gehört. Woran liegt das? Und ich kann künstliche Intelligenz einsetzen, um da Muster zu erkennen. Und indem ich alle Daten, die ich habe, in so ein System einbringe, einfüttere, und äh, alle also, äh, Outcomes, also alle Ergebnisse einfüttere, und dann fängt das System an zu recherchieren, welche Muster gibt es da. Das macht das also in der Regel mit einem Ansatz, den man Deep Learning nennt, der nichts anderes ist als eine besondere Art, sei ich ja einmal, rückwärts von den Ergebnissen auf die Ursachen zurückzurechnen und da muss er zu erkennen. Und das funktioniert mit einer Mathematik, die also so viel wie ähm, Backpropagation heißt. Das heißt, ich rücke immer äh, Stückchen für Stückchen in einem also, äh, Netzwerk der künstlichen Intelligenz, neuronalen Netzwerk, das ist so ähnlich aufgebaut, wie unser Gehirn funktioniert, rücke ich von den Ergebnissen Stückchen für Stückchen über die Risikofaktoren zurück und erkenne dann Muster. Und diese Muster, die sind so kompliziert, die würde man mit normaler Mathematik oder Testerei oder auch gar, indem ich darüber nachdenke, würde man nicht finden. Aber künstliche Intelligenz sieht diese Muster. Sieht dann zum Beispiel, dass diese oder jene Genkombination darüber entscheidet, ob jemand in der zweiten Woche abstürzt oder nicht. Und die dahinterstehende, also Mathematik, diese Verfahren, das finde ich absolut interessant und hochspannend, ich interessiere mich dafür sehr stark, aber das wurde zu der Zeit, das gab es zu dem Zeitpunkt, als ich das studiert habe, noch gar nicht. Und das wird die Epidemiologie in Zukunft wesentlich weiterentwickeln, weil man damit Datensätze untersuchen kann, die einfach zu kompliziert und zu groß sind, als dass man das noch mit der normalen, ich sag mal, Standardmathematik machen kann, Regressionsanalysen, also oder also Test, Hypothesen testen und ähnliche Schwenke. Dafür sind diese Datensätze zu groß und zu komplex, um das damit zu machen. Das kann künstliche Intelligenz. Aber künstliche Intelligenz also, äh, würde den simpelsten Fehler, der darin ist, nicht erkennen. Wenn der Datensatz zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht repräsentativ ist. Hm. Oder der Datensatz ist schlecht gemacht worden. Oder der Datensatz ist eigentlich für diese Frage gar nicht aussagekräftig. Das würde die künstliche Intelligenz nie erkennen. Die würde blind darüber laufen und würde wie verrückt nach dem Muster erkennen und würde niemals sehen, dass der Datensatz in Wirklichkeit vollkommen unbrauchbar ist. Dafür gibt es uns.
0: Hat die künstliche Intelligenz in der Corona-Pandemie bisher uns weitergeholfen?
1: In ein paar Punkten ja. Das sind also also äh, am Anfang gab es zum Beispiel Arbeitsgruppen, die haben geguckt, also können wir irgendwie ein Medikament finden, was wirkt. Da kann ich natürlich je hingehen und kann jedes Medikament testen, da bin ich aber 20 Jahre dran und dann ist die Pandemie längst bewältigt. Mhm. Was aber mit künstlicher Intelligenz machbar ist. Ich schaue mir an, wie bestimmte sagen wir, Proteine am Virus aufgebaut sind. Zum Beispiel das sogenannte berühmte Spike-Protein oder andere Proteine. Ich gucke einfach, wie die aufgebaut sind. Und wenn ich die, wenn ich die also, sagen wir, Form dieser Proteine, also Abgleiche mit, also der, mit der Form von bestimmten medizinischen Wirkstoffen. Dann kann ich mir vorstellen, gibt es da manchmal so eine Art, das passt da drauf. Das das, wenn das jetzt das Spike-Protein wäre und das ist ein Medikament und wenn das gut darauf passt, dann muss ich das identifizieren können. Ich glaube, nicht jedes, also man sieht diese also Proteine zum Teil nicht, also die sind so klein, dass man sie nicht also wirklich darstellen kann. Und wenn ich das wollte, das dauert das ewig und drei Tage. Mhm. Aber die künstliche Intelligenz kann quasi simulieren, wie würde das Protein also auf, die, auf diesen Wirkstoff passen. Wie viel, also wie nah, und das wird gemacht, indem die Bindungsenergie, wie, wie eng bindet jetzt das, also der Wirkstoff an das Protein. Diese Bindungsenergie, die kann simuliert werden mit Verfahren der künstlichen Intelligenz. Das ist super kompliziert, aber es gibt Arbeitsgruppen, die das können. Zum Beispiel, wir haben da in Deutschland auch eine Arbeitsgruppe in Mainz, die das, die das kann. Und die das macht und so. Und das ist hoch faszinierend. Und da ist also bisher noch nicht viel rausgekommen, aber das ist hochspannend. Wir brauchen ja irgendwann auch Medikamente, die, die für SARS-CoV arbeiten. Und da wird mit künstlicher Intelligenz derzeit mit großem Druck daran gearbeitet, herauszufinden also welche Medikamente könnten das sein. Das wäre ein konkretes Beispiel.
0: Hast du als ähm, Student oder in Amerika hast du da Experimente durchgeführt?
1: Nee, also Fitness. ja, doch hier mit dem Gerät natürlich. Mit meinem Parameter, das Gerät ist Parametricamaskop, was also den amerikanischen Geräten so unterlegen gewesen, ist, ist also ich noch vor war, okay. die Doktorarbeit fertig zu bringen Das war
0: Theorie dann immer,
1: aber? Ja, das also die Idee, da habe hab ich tatsächlich auch experimentiert. Ich muss das Gerät weiterentwickeln. Da wurden so primitive Programme geschrieben damals noch, so also, wie man also damit also bestimmte Auswertungen machen konnte. Und da wurden sogenannte Kollimatoren, das sind so, sozusagen mal wenn man so will, also Blenden werden da entwickelt, für womit man also äh, Strahlen messen kann, die aus dem Herzen rauskommen. Also wir haben damals radioaktives Material, Technetium, radioaktives Technetium haben wir eingespritzt und dann wurden die Strahlen des Technetiums, die wurden mit, einem, mit einer Sonde gemessen und damit die genau richtig passen müssen. Da habe ich, hab ich richtige Experimente gemacht. Und ich habe auch ein bisschen, also als ich dann in der Herzchirurgie da in San Antonio gewesen bin, habe ich auch ein bisschen an Hunden operiert. Da haben wir also bestimmte Experimente also in der Herzchirurgie gemacht an Hunden, Beagles. Und äh, genau, da sind also, äh, aber ein bisschen auch tierexperimentell gearbeitet. Ich hoffe, das bringt jetzt keinen riesen Shitstorm. Also die, die, den Hunden ist danach gut, äh, hoffentlich zumindest gut gegangen. Aber tatsächlich, also äh, ein bisschen experimentiert habe ich auch.
0: Hast du jemals mit echten Patienten gearbeitet?
1: Ja, während, während also während, des, ich habe ja während meines Studiums, habe ich also, hab ich also ähm, in der Intensivmedizin, also mhm. in der, auf der Intensivstation, als, also quasi als, wenn man so wie Fl äh, Intensivpfleger gearbeitet hatte ich mir also war ich nicht ausgebildet, aber ich hatte mich da eingearbeitet, habe ich viele Jahre gemacht, viele Jahre sogar, hat, um Geld zu verdienen. Und äh, dann habe ich noch während des also praktischen Jahres in, in, in San Antonio gearbeitet, Danach bin ich ja reiner Wissenschaftler gewesen. Ich habe jahrelang dann sogar meine Approbation noch nicht mal beantragt, weil ich ja nicht medizinisch arbeiten, also nicht klinisch arbeiten wollte. Dann habe ich aber dann, also irgendwann habe ich das nachgeholt. Und also jetzt bekomme ich halt also sehr häufig, also wenn man so will, weil ich auch relativ tief eingelesen bin in ein paar Fächer zumindest, bekomme ich also sehr viele also klinische Fragen, würde ich mal sagen. Berate ich Leute, das mache ich schon, auch ärztlich.
0: Wie bist du damit umgegangen, als du zum ersten Mal einen Patienten sterben sehen hast?
1: Da war ich noch Student.
3: Hat das also, was mit dass dir ich gemacht?
1: Ich, ich, ich bringe das, also wir haben ja, was hat das gemacht? Ganz ehrlich gesagt, an den ersten Patienten, den ich erlebt habe, der gestorben ist, also kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich noch an ein paar Momente, die also furchtbar gewesen sind, also, wo ich, wo ich, wo, was, also, was schrecklich gewesen ist. Aber den, also, wenn ältere Leute gestorben sind, das habe ich irgendwie auch als ein Teil des Lebens empfunden. Das fand ich jetzt nicht, also, wir haben gekämpft um jeden Einzelnen, mhm. wie das jeder Arzt tut. Aber das habe ich nicht, also, das, das habe ich als Teil des Lebens gesehen. Aber ich erinnere mich an Momente, die wirklich mir sehr nahe gegangen sind. Einen Moment, der für mich zum Beispiel furchtbar gewesen ist, den ich nie vergessen habe. Ich war auf der Intensivstation, also tätig, die Station hieß A51. Die war in Jülich in dem Kreiskrankenhaus, wo ich immer gearbeitet habe nach sehr viele Nächte. Gemacht. Und wir hatten einen furchtbaren Unfall zu versorgen auf der Autobahn. Da geht es so eine Autobahn entlang zwischen Aachen und Düsseldorf führt die. Und da waren junge Teenager in einen schweren Unfall gekommen, vier Mädchen und also war ein sehr schwerer Unfall das Fahrzeug hatte sich überschlagen und so und die waren alle schwer verletzt und da haben wir tatsächlich also in dieser Nacht also um das Leben dieser vier Mädchen gekämpft oder operiert stabilisiert es hatte schwere Verletzungen gegeben und so weiter und so fort und zum Schluss waren dann sind alle vier gestorben das ist wirklich also war ein furchtbarer Unfall gewesen dass tatsächlich kein einziges Mädchen hat überlebt das waren ich weiß nicht 19-Jährige, 20-Jährige rum, den Dreh herum. Das war einfach ganz, ganz, ganz schrecklich. Und also die Verstorbenen wurden abends, wenn, oder wenn jemand starb haben, wir dann sozusagen in so eine Halle gebracht unter dem Krankenhaus, so eine Leichenhalle war das so. so die, und wir haben tatsächlich dann eine, also wir fuhren dann ständig in diesen Raum rein und brachten die, und, und an solche Momente, an solche Momente erinnere ich mich noch heute. Das ist einfach, also, so mit, also ich habe immer den Tod im Alter, also an Krankheiten, die wir noch nicht beherrschen, das habe ich als einen natürlichen Teil des Lebens empfunden. Aber ich habe es immer als, als extrem furchtbar, tragisch und also schrecklich empfunden, wenn Leute deutlich vor der Zeit gestorben sind und eigentlich keine Chance mehr gehabt, also ein, ein, ihr Leben zu, verwir zu verwirklichen. Das, also solche Momente, an die erinnere ich mich sehr genau.
0: Ich kenne auch ein paar Ärzte und Ärztinnen, die haben alle mal Fehler gemacht. Und ob das jetzt damit geendet hat, dass der Patient gestorben ist oder dass es einen schweren Verlauf gab, aber hast du auch mal einen Fehler gemacht?
1: Fehler macht jeder von uns, ja klar. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Aber das
0: ist, wird ja in Deutschland gerade, oder es kann in an anderen auch so sein, es wird zu wenig darüber gesprochen. Also wir haben so eine fehlende Fehlerkultur. Ja,
1: das stimmt. Nee, wir haben also, ja, natürlich haben wir Fehler. Vielleicht reden wir mal über einen. Ein Fehler, so. Die, ja, also, ja, wir haben, ich habe definitiv Fehler gemacht und an Fehler erinnert man sich auch. Ich sage mal einen Fehler, den ich also auch nicht vergesse. Das war also in der Notfallsituation und ähm, wir haben also eine Patientin, haben wir intubiert, um sofort operieren zu können. Also wird der Schlauch sozusagen... Und also die Narkose setzte nicht ein. Die Narkose setzte schlicht nicht ein. Die also kam nicht also und es gab dann eine relativ dramatische Situation, weil also wir hatten schon, also war einfach die Narkose setzte nicht ein, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und es wurde also sehr hektisch alles gemacht und so. Und dann hat ein Pfleger plötzlich also gesehen. Wir haben damals ein Narkosemittel genutzt, das hieß so viel wie Halothan. Und da hat ein Pfleger dann gesehen, dass quasi also an dem Narkosegerät also dass kein Halothan mehr drin war. Da mhm. quasi wir hatten, das war das Narkose, die Narkose wirkte nicht, weil schlicht kein, kein Halothan mehr im Gerät war. Das war dramatisch. Heute wird das wahrscheinlich gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass heute so etwas noch möglich ist. Ich bin ganz sicher, mhm. dass die modernen Narkosegeräte so etwas sofort durch ein Signal Melden. Aber es war halt damals so. Das Gerät, also, und, und das war nicht beachtet worden und das war ein Fehler. Das sozusagen ein klassischer, also, und das waren, wir waren in eine dramatische Situation gekommen durch den Fehler, das quasi im, also im Gerät halt kann. Und so, solche Fehler, da bringe ich viele, also bringe ich einige auch in Erinnerung.
0: Zurück zu deinem Studium, deiner Ausbildung. Wann bist du mit Pandemien zum ersten Mal in? Kontakt gekommen. Da kommt
1: man ja im Medizin. Ich das war, das also, war damals also schon alles normal. Die, schon in Texas noch, bevor ich in San Antonio, also be, bevor ich also in, bevor ich überhaupt die Epidemiologie, die ja quasi sich berufsmäßig mit Pandemien und Volkskrankheiten und so beschäftigt, ich war schon also mit also ich war mit mit der mit der AIDS also Erkrankung halt also sehr früh in Kontakt gekommen in San Antonio gab es also sehr viele Aids-Kranke. Ich war ja da in der Herz- und Thorax-Chirurgie also, äh, wesentlich, also und auch in der Intensivmedizin ein bisschen. Und wir hatten halt damit, wir hatten da die ersten, das waren die ersten, Es war ja die, die, die Aids-Welle, schwappte über Amerika weg. Und San Antonio ist eine Stadt, wo es eine große äh, Schulen-Community gibt, G-Community. Mhm. Ähnlich wie San Francisco und da und da hatten sich in der frühen, also, äh, HIV, also, äh, Pandemie, hatten sich dort also Leute infiziert, als man noch gar nicht wusste, was ist das überhaupt. Und damals war somit da, somit hatte man, also in San Antonio gab es eine große Gruppe von also, äh, Homosexuellen, die sich mit HIV infiziert mhm. hatten. Es gab auch noch keine Medikamente. Also die, also, also die Medikamente, die jetzt heutzutage das im Prinzip sehr gut beherrschbar machen, die gab es noch gar nicht. Und daher war es für mich dramatisch zu sehen, also was das mit Leuten machen kann. Und da habe ich mich also dann sehr intensiv natürlich damit beschäftigt, was ist HIV, wie funktioniert HIV ganz genau, wieso haben wir da keine Medikamente, wie wirkt das so und so weiter. Das war meine erste wirklich intensive Auseinandersetzung mit Pandemien.
0: Warum haben wir es seit 30 Jahren nicht geschafft, AIDS zu heilen? Oder warum gibt es gegen den HIV-Virus HIV kein Impfstoff?
1: HIV ist tricky und zwar deshalb, also erstens das Virus mutiert sehr stark, also es verändert sich, das ist nicht immer gleich. Und zum Zweiten also hat es auch eine Art, die also es sehr schwer macht, also dagegen anzukommen, weil das quasi sich in den Abwehrzellen selbst vermehrt. Also ich muss normalerweise also Abwehrzellen nutzen, um ein Virus angreifen zu können. Und also bei HIV also ist ein Problem, dass HIV quasi die Abwehrzellen selbst zum Teil befällt. Somit also versteckt, das sich quasi im, also, äh, versteckt sich quasi im, im eigenen Lager der Abwehrzellen. Mhm. Somit die, die, die Mutation von HIV ist nach wie vor ein Problem. Äh, und bei HIV brauch, bräuchten wir auch eine Impfung die sehr, 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 sehr zuverlässig ist. Weil wir können HIV ja relativ gut jetzt behandeln. Wir können ja sehr lange sehr gut behandeln. Mhm. Und daher, wenn ich da eine Impfung haben äh, wollte, müsste das eine Impfung sein, die weniger Nebenwirkungen hat als die Behandlung. Und diese Hürde ist, die, die ist bei HIV sehr schwer zu nehmen. Aber es wird irgendwann einen HIV-Impfstoff geben. Daran wird weiter intensiv geforscht. Es ist es aber deutlich schwerer als bei SARS-CoV. Also bei SARS-CoV werden wir sehr viel schneller einen Impfstoff haben. Also SARS-CoV ist im Verhältnis dazu ein relativ primitives Virus, mutiert wenig, hat wenig Möglichkeiten, sich wirklich gut zu verstecken und also daher ist also SARS-CoV bietet viel mehr Angriffsfläche und ist viel weniger abwehrbereit als das HIV ist.
0: Aber wird gegen oder für die AIDS-Impfung wird da
1: genug geforscht. Zu wenig, das kann man tatsächlich sagen. Also die AIDS. Also warum, warum
0: stecken wir da nicht so viel rein wie bei Corona? Weil es so, so wenige betrifft? Oder was?
1: Ja, das, also die, das hat verschiedene Gründe, aber tatsächlich, also Gott sei Dank betrifft es viel weniger. Es ist aber auch so, also, äh, die, also HIV ist ja relativ gut also, sagen wir, vermeidbar. Durch klassische Vor Vorsichtsmaßnahmen, Kondome nutzen, also prophylaktische Therapie und so weiter und so fort, ist etwas, was man gut vorbeugen kann. Und man kann es auch einigermaßen gut behandeln, wenn es eingetroffen ist. Von daher ist einfach der Druck nicht so groß, also der Wissenschaft da, und also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Mit so, also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Also Impfstoffe, ich bin ja wirklich nicht bekannt als, sagen wir mal, pharmafreundlich. Ich gehöre ja tatsächlich, also, also ich gehör, bin also beispielsweise in der Krebs-Therapie, also, äh, habe ich ja die pharmazeutische Industrie sehr heftig kritisiert, dass dort zum Teil Medikamente komplett überteuert sind, also oft nur Monat, oft nur sagen wir mal, Wochen die Lebenserwartung verlängern mit 150.000 Euro Kosten für die Therapie. Ich bin somit also pharmakritisch in vielen Bereichen auch. Aber in der, also bei der Impf. Also Forschung und bei, den, bei, bei, bei der Impfökonomie. Die Pharmafirmen, die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Und daher brauchen wir hier tatsächlich auch öffentlich finanzierte Forschung. Mehr als wir haben. Gerade bei HIV.
0: Eine Frage, die hätte ich auch später bei Corona gestellt, aber es passt jetzt ganz gut. Weil das auch zu Aids passt. Wenn ich den HIV-Virus in mir habe, dann bin ich infiziert mit HIV. Ja. Aber bin ich dann schon erkrankt? Oder, oder erst äh,
1: was, also was ist der Unterschied zwischen Infektion und Erkrankung? Krankheit macht Symptome. Also wenn ich keine Beeinträchtigung der Lebensqualität habe, keine Symptome habe, wenn mein Wohlbefinden in keiner Weise eingeschränkt ist, dann bin ich nur infiziert, dann bin ich nicht krank.
0: Das heißt jetzt auch aktuell bei Corona? Äh Warum sind denn die Infizierten da so
1: wichtig und nicht die Erkrankten? Weil leider so ist, dass viele von den Infizierten also sehr schnell in die Krankheit, lebensbedrohliche Krankheit übergehen. Aber längst nicht jeder Corona-Infizierte ist direkt auch krank. Es gibt das, heißt, auch, das
0: heißt, Menschen, die den Coronavirus haben, aber asymptomatisch sind, sind nicht erkrankt?
1: Die sind nicht erkrankt, weil die haben ja keine Erkrankungssymptome und werden auch nie welche entwickeln. Und ihr Wohlbefindung ist auch nicht eingeschränkt. Oft erfahren sie es gar nicht, dass sie es gehabt haben. Somit sind das keine Erkrankten. Erkrankt ist man nur, wenn man sozusagen Symptome hat und wenn man also, wenn also quasi das Wohlbefinden eingeschränkt ist oder wenn sogar die Organe beschädigt werden.
0: Also es ist aber trotzdem wichtig, dass man die Infektionen vermeidet, damit es nicht zu Klar, Erkrankungen kommt.
1: Aus zwei Gründen. Zum einen kann die Infektion, die ich jetzt habe, sofort zu einer Erkrankung führen, bei mir. Und zum Zweiten, wenn ich infiziert bin, aber nicht erkrankt, kann ich trotzdem andere infizieren. Somit muss ich wissen, wer infiziert ist und mhm. muss auch möglichst viele Infektionen verhindern, um zu verhindern, dass die Pandemie sich uneingeschränkt ausbreitet und ich somit plötzlich eine Welle von Erkrankten habe, die ich gar nicht mehr beherrschen kann.
0: Angenommen, ich werde äh, heute infiziert, Wo, wie auch immer. Warum ist es äh, teilweise möglich, dass wenn ich morgen einen Test mache oder übermorgen, dass der dann negativ ist?
1: Der wäre mit großer Wahrscheinlichkeit heute und morgen und auch übermorgen noch über. du sprechen? Der, der wäre wahrscheinlich, also der wäre sowieso morgen oder übermorgen wahrscheinlich noch negativ. In der Regel wird der, also, äh, ist, also entwickelt sich das Virus so, dass man erst, sage ich mal, Virus ausschaltet und somit also andere anstecken kann am zweiten oder dritten Tag. Hm. Und dann ist man allerdings dann auch noch, bevor man Symptome bekommt, sehr stark ansteckend oft. Also am stärksten ist die Ansteckungsgefahr bei Leuten, die, sagen wir mal, noch keine Symptome haben, aber gerade sehr viel Virus haben in der frühen, also asymptomatischen Phase. Dann vermehrt sich das Virus sehr stark, und da derjenige dann auch noch symptomlos ist, also denkt man nicht, dass man sich bei ihm infizieren kann und er selbst denkt auch nicht, dass er schon jemanden infizieren könnte. Ja. Und man hat noch keinerlei Einschränkungen der Lebensqualität, das heißt, man ist noch draußen, man fährt sich ganz normal, so wie sonst. Und die Leute, die so asymptomatisch unterwegs sind und dann bei einer Gelegenheit sind, wo sie dann, sagen wir viele Leute infizieren können, die machen das auch oft. Ist das das
0: Gefährlichste
1: in der aktuellen Pandemie?
0: Diese, diese, diese Anfangstage? Ist,
1: ja, das ist tatsächlich, wenn Corona, sagen wir mal, noch keinen infizieren könnte, wenn man mit Corona noch keinen infizieren könnte, bevor man nicht Symptome hätte, ja. dann wäre es sehr viel leichter beherrschbar. Weil, was wir dann machen könnten, wäre, wir würden jeden, der Symptome hat, sofort testen. Genau. Aber das geht nicht, weil sie einige infizieren andere und entwickeln nie Symptome. Und es gibt wiederum eine sehr große Gruppe, die bekommt Symptome, war aber davor schon lange ansteckend. Das macht Corona so tückisch. Wenn man also ein Virus also entwickeln sollte, was möglichst also schwer aufzuhalten ist und möglichst viel Schaden anrichtet, dann würde man also ein Virus mehr oder weniger so ähnlich wie Corona entwickeln. Das ist sehr heimtückisch. Man würde sicherstellen, dass es die Leute zwar, sagen wir mal, schwer krank macht oder gar tötet, aber nicht zu früh, damit sie noch andere anstecken können.
0: Wo wissen wir eigentlich, dass, dass Covid-19 nicht von irgendwem entwickelt wurde? Es gibt ja auch mal so Verschwörungstheorien und im chinesischen Laboren und so weiter.
1: Na, man, also, ähm, wenn, also wenn man sich das Virus anschaut, dann ist innen im Virus, wenn man so will, ein genetischer Code. Und dieser genetische Code, der hat die gesamte Information, die also benötigt ist, um das zu bauen. Und diesen genetischen Code, den haben wir komplett entschlüsseln können, das ist schon sehr früh. Und dann hat man also schauen können, kommt dieser genetische Code auch vor, also in, in SARS-CoV-Viren, die nicht aus dem Labor kommen, sondern aus der no ganz normalen Natur. Und dann hat man also hier tatsächlich also nachvollziehen können, okay, das gab es vorher schon in der Natur. Das ist nicht aus dem Labor gekommen, das, also, da, dieses, also die, die ursprünglichen Stränge, die da drin sind, die gab es schon da war es noch gar nicht möglich, im Labor so etwas also theoretisch zu produzieren.
0: Das heißt es ist Tatsache, dass äh, covid 19 nicht vom Menschen gemacht wurde.
1: Genau das ist, ist Tatsache, man kann das zurückverfolgen auf sehr, sehr alte Virusstämme, die also aus einer Zeit kommen, als es noch gar nicht denkbar gewesen ist. In einem Labor so etwas zu, zu, zu schöpfen.
0: Zu, wieder zurück zur allgemeinen Epidemiologie? Jahrzehnte
1: vorher. So, so alt ist
0: Problem das. Oh, ich hab, wir haben gerade Probleme im Stream. Es ist eh eine Stunde, wir machen kurz eine Pause, okay. durchlüften, ja? Sehr gerne, ja, sehr gerne. Wir sind in ein paar Minuten wieder da. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, da sind wir wieder. Sorry für die technischen Probleme, die wir noch nie hatten. Das ist, das ist live. Ich wollte gerade sagen live Fernsehen. Aber so läuft's. Und äh, wie gesagt, ihr könnt eure Fragen immer noch in den Chat packen oder auf Twitter. Und Hans wird am Ende... Karl, die vortragen. Karl, äh, lass uns mal weitermachen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Pandemie?
1: Pandemie betrifft im Prinzip die ganze Welt und eine Epidemie, die ist also lokal begrenzt, beispielsweise auf ein Land oder also äh, ein Kontinent.
0: Das heißt, Rauchen ist eine Pandemie? Steck
1: genommen ist also Rauchen an der Pandemie, aber ist ja, Rauchen ist ja nicht ansteckend. Sondern so mit Epidemien und Pandemien sind normalerweise ansteckende Ereignisse. Also man kann sagen, also wenn man so will, ist also das Rauchen an der Pandemie. Ja.
0: Aber was hat das mit anstecken und nicht anstecken zu
1: tun? Wir verwenden normalerweise den Begriff der Pandemie bei also Dingen, die auf der ganzen Welt vorkommen, wo man sich aber ansteckt, sozusagen ansteckende Erkrankungen, in der Regel Viruserkrankungen.
0: Aber ich kann mich ja quasi auch durch passiv rauchen äh, anstecken, im Sinne von, ach, das, mein,
1: meine Lunge mag das, äh, ich, ich rauche jetzt auch mal. Das stimmt. Oder Feinstaub ist auch etwas, was auf der ganzen Welt unterwegs ist, aber würden wir würden trotzdem nicht von einer Pandemie sprechen. Und äh, die, also, die, das eine ist ja nur der Risikofaktor, sondern die Pandemie ist die, ja, die Erkrankung in dem Sinne. Somit also das Rauchen selbst ist ja noch keine Erkrankung. Das die, die Folge wäre dann im Prinzip die Erkrankung, und somit die, also Pandemie ist sozusagen die weltweit stattfindende Erkrankung durch eine bestimmte also Infektion, in der Regel Virusinfektion und die Epidemie, da ist das lokaler begrenzt.
0: Jetzt weiß ich auch, du hast irgendwann angefangen Gesundheitsökonomie zu studieren. Ja. Was ist das und warum hast du das gemacht?
1: Health Policy and Management habe ich zuerst gemacht, so, dann nennt sich das also in den Vereinigten Staaten. Das ist, wenn man so will, Gesundheitspolitik, Gesundheitsmanagement, aber die Methoden, die man da einsetzt, sind oft ökonomische Methoden. Also berechnet man Kosten, Nutzen, Relationen und dergleichen. Das habe ich gemacht, also das habe ich schon von, also von Anfang an, also in Boston habe ich das also quasi als sehr interessant gefunden, am Anfang auch mitstudiert mit der Epidemiologie, nachher schwerpunktmäßig sogar, habe ich den Schwerpunkt, daran habe ich auch promoviert dann, darauf gelegt, wenn man wegen Gesundheitspolitik beeinflussen will und kennt die Risikofaktoren. Das war ja mein Forschungsschwerpunkt, das, was ich eben erklärt hatte, dass wir uns überlegten, also woran liegen eigentlich die Verkehrsunfälle, woran liegen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, woran liegen die also äh, Herzinfarkte und dergleichen. Dann habe ich die Risikofaktoren erkannt, Bluthochdruck, schlechte Cholesterinwerte, bestimmte genetische Risikofaktoren, aber damit bin ich ja auch nicht bei der Beseitigung. Und Health Policy and Management und Gesundheitsökonomie beschäftigt sich damit, welche Medikamente und welche Vorbeugemaßnahmen sind eigentlich am, ei am einfachsten und am besten geeignet, mit einer begrenzten Menge Ressourcen den größten Unterschied zu machen. Damit kann man sich sozusagen das der nächste Schritt überlegen, wenn ich jetzt meinetwegen Medikamente hätte, die bei, bei Corona wirken, wenn ich eine solche Möglichkeit hätte. Mhm. Dann könnte ich mir also überlegen, also welche dieser Medikamente haben die beste Kosten-Nutzen-Relation, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Und das ist sozusagen der nächste Schritt. Also, ich muss erstmal wissen, woran erkrankt man, was sind die Ursachen, und dann kann ich mir überlegen, womit kann ich es behandeln. Wenn mhm. ich dann unterschiedliche Möglichkeiten habe, kann ich also ausrechnen, wo komme ich am besten klar in Bezug auf begrenzte Ressourcen, habe ich den größten Einsatz davon. Das ist die Gesundheitsökonomik, Health Policy and Management. Damit habe ich mich dann beschäftigt, also als Ergänzung zur Epidemiologie. Das
0: hast du 89 bis 92 studiert. Hm. War da, da war ja, du hast ja auch Reagan und, äh, so angesprochen. War das dann auch so die neoliberale Ära im Sinne von, wir finden mal heraus, wie wir mit möglichst wenig Geld äh, Menschen versorgen können?
1: Nee, die Methodik ist eigentlich, die, äh, die hat mit Regeln nichts zu tun, hat auch nichts mit Neoliberal zu tun. Also es ist, die Methodik ist also die Kosten-Nutzen-Analyse. Und es ist auch die Methodik, also, ähm, also was ist besonders wirksam, also mhm. wie bringe ich überhaupt Leute dazu, ihr Verhalten zu verändern, mhm. also wie bringe ich Leute dazu, bestimmte Medikamente anzunehmen, wenn sie es müssten. Mhm. Wie bringe ich Regierungen dazu, also bestimmte Vorbeugemaßnahmen vorzunehmen in Schulen und dergleichen. Und dann mit, mit all diesen Fragen beschäftigt sich Health Policy and Management.
0: Und mit denen haben wir uns bis März ja. nie beschäftigt, oder?
1: Damit haben wir uns immer beschäftigt, aber... Jetzt rückt das tatsächlich viel mehr in den Vordergrund. Also jetzt ist es tatsächlich jeder spürt jetzt, dass wir das brauchen. Vorher nicht. Also vorher war die Corona ist eine Möglichkeit, all diese Methoden, Virologie, Epidemiologie, Health Policy und Management, bald auch Gesundheitsökonomie am Beispiel kennenzulernen. Das interessiert ja jeden, weil jeder betroffen sein kann. Somit ist, wenn man so will, die Pandemie auch so etwas wie ein Crashkurs in der Wissenschaft, ein Crashkurs also in Bezug auf die Frage, wie werden Ursachen erforscht, wie funktioniert Epidemiologie, wie fu funktioniert äh, Health Policy, äh, wie funktioniert Medikamentenerforschung, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie funktioniert zum Beispiel künstliche Intelligenz in der Medizin. Ich glaube, dass also die Bevölkerung derzeit so einen Crashkurs hat in all den Disziplinen, die wir in Deutschland auch längst mittlerweile unterrichten, aber die oft so ein Schattendasein führen, die einfach nicht so bekannt sind wie meinetwegen, ich sag mal, Chirurgie oder wie beispielsweise, also. Ähm ja, der Bergdoktor und dergleichen, also die klassische, die klassische Medizin halt.
0: Glaubst du eigentlich, dass wir in zehn Jahren jetzt viel zu viele Epidemiologen haben werden, weil jetzt alle, die jetzt äh, aus der Schule kommen, Epidemiologie studieren wollen oder Virologie? Ich
1: weiß gar nicht, ob es zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr gibt, die das studieren wollen, aber wir, wir würden auf jeden Fall dringend mehr Nachwuchs brauchen. Also der, der, der Bereich der Epidemiologie ist nach wie vor, also da viel zu wenige Leute studieren das wir haben viel zu wenige, die das praktizieren. Jahrelang war auch der Bereich in Deutschland abgeschlagen. Mittlerweile haben wir aber in Deutschland eine Generation von Epidemiologen und eine so starke Fachgesellschaft auch. Das ist unfassbar, also dass wir da international jetzt ins absolute Spitzenfeld gehören. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das studiert habe, konnte man das auf der Qualitätsstufe wie das Harvard oder Johns Hopkins oder äh, North Carolina angeboten haben, konnte man es in Deutschland gar nicht studieren. Ich hätte gar nicht das, was ich studiert habe, Epidemiologie und auch insbesondere Health Policy and Management, da habe ich ja mehr gemacht, das hätte man auf der Qualitätsebene in Deutschland nie studieren können damals. Mittlerweile haben wir Einrichtungen, die sind mindestens genauso gut wie die amerikanischen. Die sind in dem Feld mittlerweile richtig stark. Wie lange
0: hast du insgesamt in Amerika gelebt?
1: Also fast zehn Jahre.
0: Hast du mal überlegt, irgendwann US-Bürger zu werden?
1: Das habe ich tatsächlich überlegt, ich also war ja dann also Fellow gewesen, also äh, an der also Harvard Uni und äh, hatte gute Aussichten durch die Kombination von Dingen, die ich gemacht hatte, hatte auch recht gute Noten immer, also hatte gute Möglichkeiten, dort also eine Professur zu bekommen. Ob die dann für immer gegolten, hätte sagen wir dahingestellt, mhm. also, aber zumindest hätte ich die Möglichkeit gehabt, ein paar Jahre dort als Prof. zu arbeiten und habe es ja nachher auch angeboten bekommen, bin ja jetzt, also, wenn man so will, Gastprofessor nach wie vor. Aber ich hatte tatsächlich überlegt, entweder in Boston selbst, an der Harvard-Uni oder an einer anderen Uni, dauerhaft also zu leben und zu arbeiten. Ich habe das dann nicht gemacht, aber, aber dann wäre ich wahrscheinlich dort geblieben.
0: Warum hast du das nicht gemacht?
1: Aus privaten Gründen. Ich bin quasi aus privaten Gründen dann also, äh, bin ich dann also nach Deutschland zurückgekehrt und habe dann in Deutschland quasi ein Institut gegründet, was also äh, auch das Institut ist, was ich jetzt formal noch leite: das Institut für äh, Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie in der, in der Medizinischen Fakultät der Uni Köln. Aber ich habe also tatsächlich also das relativ kurzfristig entschieden. Und wäre, wenn es nicht um private Gründe gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich in Amerika dauerhaft, also äh, sesshaft geworden. Wie,
0: wie, wie, wie schafft man das quasi zurück nach Deutschland zu kommen und gleich ein Institut gründen zu können?
1: Der Bereich war ja damals in Deutschland also im Aufbau befindlich. Das heißt, dafür haben sich damals viele interessiert. Es war ja klar, dass wir da was machen müssen. Wir hatten solche Institute nicht. Und da waren mehrere Unis interessiert, daher habe ich da also was vorgestellt, verhandelt, da waren interessiert und ich hatte damals, ich hatte noch Ruf an also andere Universitäten, ich hatte noch einen Ruf bekommen nach Greifswald, wo mittlerweile übrigens ein super starkes epidemiologisches Institut von Professor Völzke geleitet, also etabliert ist. Also Greifswald ist eine sehr starke Uni geworden in dem Bereich mhm. Epidemiologie. Ich hatte damals mich auf die Gesundheitsökonomie dort beworben, und da hätte ich hingehen können und nach Tübingen. Ich bin aber dann in Köln geblieben und also, äh, aber das, damals, war das, also damals war es so, also äh, da gab es noch ein großes Interesse an jüngeren Leuten, die diese Methodik schon konnten und bereit waren, das in Deutschland aufzubauen. Man heute heute wäre die Konkurrenz viel größer. Heute haben wir wirklich Top-Leute in dem Feld. Einfach ganz großartig. Auch zum Beispiel hier die Arbeitsgruppe in Braunschweig, vom Helmholtz-Institut in Braunschweig. Mhm. Hier ähm, Michael Mayer, Herrmann und, so und ein paar andere, äh, Gerhard Krause auch, aber gerade, das sind also mittlerweile ist, das, ist der Bereich in Deutschland aufgebaut, voll etabliert. Wir haben Top-Leute und auch sehr große Studien.
0: Wann bist du aus Amerika wiedergekommen?
1: 1995.
0: Was hast du die nächsten Jahre danach gemacht? Das Institut aufgebaut? Das Institut
1: aufgebaut, genau. Ich habe also Schrittchen für Schrittchen das Institut aufgebaut. Und habe zuerst so eine, was nannte sich also C3-Professur gehabt, dass man also Wissenschaftler, dass man Prof, aber noch kein Institutleiter. Und dann habe ich, glaube ich, 98 oder so bin ich der Institutsleiter geworden. Ist das
0: eigentlich so ein privates Institut? Ist das öffentlich, normales, normal, ganz,
1: ganz normales Uni-Institut. Mhm. Ganz normales Uni-Institut.
0: Wie, wie bist du 1999 in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen gekommen?
1: Ich hatte damals schon also ein bisschen Politikberatung gemacht und für die CDU, für die oder? SPD. Ich war damals also die CDU Zeit war damals schon nee, für die SPD. Und ich hatte also tatsächlich auch das Privileg gehabt, das haben wir Aber ich hatte an dem Wahlprogramm von Gerhard Schröder schon ein bisschen mitgearbeitet, also in einer Arbeitsgruppe, die das Wahlprogramm vorbereitet hat. 98. 98. Da ging es also darum, also was könnte man in der Gesundheitspolitik Neues machen, also was, sagen wir mal, modern, erfolgreich, innovativ ist. Und ich hatte als Wissenschaftler ein Gutachten sehr früh gemacht, über für die Friedrich-Ebert-Stiftung sogar, für die spd nach friedrich Friedrich-Ebert-Stiftung, da ging es um also die Vorzüge der Telemedizin. Das war so der Vorläufer der später etablierten äh, elektronischen also Gesundheitsakte, der Gesundheitskarte und so weiter. Und da hatte ich, also schon Ende der 90er-Jahre hatte ich mich damit beschäftigt, wie kann man also in der Medizin die Digitalisierung nutzen. Da war ich relativ früh dran. Und also die, das Team von Schröder interessierte sich für solche Aspekte. Das fanden die modernen, also Klasse geht nach vorn, das passte da ins Programm rein. vor und so war ich also sagen wir mal mit dem Team in Kontakt getreten ich hatte damals als Wissenschaftler auch schon war ich ein bisschen bekannter geworden ich hatte Vorschläge gemacht wie man die Art und Weise wie Krankenkassen im Konkurrenzkampf stehen äh, den sogenannten Risikostrukturausgleich also daran hatte ich geforscht das war politisch auch sehr relevant und so war irgendwann dann der Vorschlag gekommen äh, SPD-seitig dass ich also in die also in den Sachverständigenrat der Regierung dann reinkomme fürs Gesundheitswesen und ich habe dann mal am Anfang in dieser Funktion auch Andrea Fischer, die erste grüne Gesundheitsministerin, beraten.
0: Hast du dich auch so beraten, dass wir mehr Privatisierung brauchen im Gesundheitswesen? Dass wir kostendeckend bzw. so qualitativ, also gut qualitativ wie es geht, aber so günstig wie möglich arbeiten? Also, wir
1: haben als Sachverständigenrat damals. also, also gab so die neoliberale Welle bei euch? Ja. Also eine neoliberale Welle hat es quasi nicht gegeben. Ich hatte damals ein Spezialanliegen, was ich also auch für über viele, viele Jahre betrieben habe, was mir wichtig war. Ich habe an zwei Enden immer sehr konsequent gearbeitet. Mhm. Das war so quasi, wenn man so will, der, der rote Faden in der gesundheitspolitischen Arbeit, die ich gemacht habe. Der eine rote Faden, den ich immer verfolgt habe, ist, wenn man vergleicht, damals mehr noch als heute, wie behandelt wird und das mit dem Vergleich, was wissenschaftlich eigentlich gesichert ist, wie behandelt werden müsste, einfach ausgedrückt, gab es damals riesige Diskrepanzen. Zum Beispiel die Medikamente, die wissenschaftlich besonders gesichert waren, die wurden oft nicht eingesetzt. Andere Medikamente, die nicht gut wirkten, die wurden eingesetzt. Die Patienten bekamen zum Teil die Medikamente in den falschen Dosierungen, bestimmte Untersuchungen, die gemacht werden mussten, die fanden in der Form nicht statt. Das blieb alles weit hinter dem zurück, was möglich wäre mit, der, mit den gleichen Ressourcen. Besonders bei der Zuckerbehandlung, bei der Diabetesbehandlung, bei der also Behandlung von Zuckerkranken. Diabetesbehandlung war in Deutschland, also im internationalen Vergleich, nicht wirklich gut und wir gaben sehr viel Geld aus. Ich hm. habe damals mal aus zum Ausdruck gebracht: Wir bezahlen dann einen Mercedes. Aber geliefert wird nur ein VW Golf. Wir gaben Geld aus für Untersuchungen, Teststreifen, Medizin, die schlecht wirkte, aber hohe Kosten hatten. Und das also sagen wir mal, in Einklang zu bringen, was eigentlich gemacht werden muss, das war ein wissenschaftlicher Strang, den ich viele Jahre gemacht habe. Das ist eine Kerndisziplin übrigens der klinischen Epidemiologie. Ich überlege mir da, was wirkt. Hm. Und was wird gemacht und bringe das also zusammen? Das mache ich auf der Grundlage von Studien, daher nennt sich das auch oft evidenzbasierte Medizin. Evidenz heißt hier nicht augenscheinlich, sondern in Studien basiert. Was sagen die Studien, was wird gemacht? Also das, was gemacht wird, klinisch, soll so stark wie möglich durch die Studien informiert sein. Mhm. Das war ein Strang, den habe ich viele Jahre verfolgt und da habe ich auch Andrea Fischer beraten und später Ulla Schmidt da habe ich auch an Institutionen, an der Schaffung von Institutionen gearbeitet, die das dann quasi für die Regierung oder für die Krankenkassen gemacht haben. Zum Beispiel dieses Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Medizin, ICWIC, das war mein, mein Vorschlag, das zu schaffen. Das hm. gibt es heute noch, da arbeiten heute über 300 Leute. Das prüft neue Medikamente, wie gut die wirken. Und der zweite Strang, der ist also mindestens genauso wichtig gewesen. Ich habe immer also sagen wir mal einen sehr starken, Gleichheitsgrundsatz in der Medizin richtig gefunden. Meine, meine Grundüberzeugung ist immer die gewesen, das hatte ich also schon bei Rawls und bei Marsha Sen so vertreten, darüber hatte ich auch bei Marsha Sen meine Doktorarbeit geschrieben. Also das, also es also keine recht, keine, es gibt keine moralische Rechtfertigung dafür, dass also die Art und Weise, wie behandelt wird, die Qualität der Behandlung in irgendeiner Weise vom Einkommen oder von der Herkunft des Menschen abhängen kann. Da darf nicht diskriminiert werden, Bildungsarme, Bildungsra also Reiche darf nicht diskriminiert werden gegen die Bildungsarmen und die Art der Behandlung, die Qualität der Behandlung darf nicht vom Einkommen abhängen. Und so habe ich dann dieses Konzept der Bürgerversicherung auch damals für die SPD entwickelt mhm. und das sind die zwei Dinge, die mir damals besonders wichtig waren, die ich viele Jahre gemacht habe in der Gesundheitspolitik.
0: Bürgerversicherung haben wir noch nicht. Können wir vielleicht noch mal drauf äh, kommen? Ist ja wahrscheinlich ein politisches Ziel ja. von dir und der SPD. No. Aber äh, heutzutage haben wir zum Beispiel ein Drittel aller Kliniken in Deutschland sind privat. Ja. Im privater Hand, im Konzernhand. Ja. War das damals auch schon so, als du politisch anfängst?
1: Das wuchs damals, das ist stark gewachsen quasi. Also, äh,
0: Habt ihr das politisch ermöglicht?
1: Das war schon im, also zu dem Zeitpunkt, wo ich also. Äh, in die Gesundheitspolitik gekommen bin, war das also schon äh, möglich. Wer, 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 hat das,
0: wer, wer hat das ermöglicht?
1: Es war eigentlich schon immer möglich. Es war schon immer möglich, also auch Kliniken zu kaufen, Praxen zu kaufen, Kliniken zu kaufen. Aber warum ist
0: das überhaupt möglich, dass, das ein, dass ich, wenn ich
1: eine Milliarde hätte, mir eine Klinik kaufen kann? Warum ist das möglich in Deutschland? Es wäre nur dann möglich, wenn man quasi den Kommunen oder also den privaten Trägern, meinetwegen den also den kirchlichen Träger verbieten wurde, dass die ihre Kliniken verkaufen können. Ihr, müsst, ihr dürft ihr nicht verkaufen.
0: Spricht was dagegen?
1: Kann man diskutieren in dem Sinne, aber es war zumindest in Deutschland immer schon erlaubt. Können das wir, haben können wir, wir nicht eingefasst? Also, das war ja deine Frage. Habt ihr? Damals, ja. zu Schröder's Zeit, ja. hat Gerd Schröder erlaubt erstmalig, dass man private Kliniken kaufen mhm. konnte oder dass man sich Kliniken kaufen konnte. Ja. Nee, das war vorher schon erlaubt.
0: Eben, wir haben ja äh, die Kommunen Berlin und so, gab ja auch so äh, die Privatisierung der Wasserversorgung. No. Irgendwann hat man gemerkt, es no. ist äh, eine schlechte Idee, es gab eine Rekommunalisierung. Ja. Können wir das bei den privaten Kliniken auch machen? Das ging auch Weiteres
1: natürlich ran. Ja, die also sagen wir das privatrechtliche Eigentum ist natürlich geschützt. Mhm. Klar, das ist also die, man kann die Kliniken nicht enteignen, in dem Sinne. Das wird wahrscheinlich rechtlich nicht darstellbar sein.
0: Aber das Problem ist ja quasi, die sind ja profitorientiert.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den also privaten Trägern die Kliniken wieder abkaufe natürlich, wenn die, die teuer verkaufen. Dann würde das natürlich machen. Wollt ihr das? Wer ist wir?
0: Die SPD und, und oder du.
1: Also ich persönlich würde es wie folgt sehen. Zunächst einmal, also äh, auch da gleich zum Hintergrund, ich bin ja viele Jahre lang im Aufsichtsrat einer privaten Klinikkette gewesen. Grün. Der Grünkliniken. Mhm. Und daher also muss man sagen, dass ich da sagen wir, grundsätzlich damals also, äh, äh, mich in diese Debatte nicht eingemischt habe, weil wenn man in einem Aufsichtsrat ist, sollte man sich selbst nicht einbringen. Das habe ich damals auch nicht gemacht. Also mhm. zu dieser Frage, sollte man das machen oder nicht. Ähm, sollte man nee, sich du, du hast
0: ja quasi profitiert davon, dass es diese private Uniklinik gibt. Du wurdest aber schon bezahlt.
1: Ich wurde Arzt. bezahlt als Aufsichtsrat. War ich, bezahlt, war ich, übrigens, also ich war in dem Aufsichtsrat, da war ich noch nicht in der Politik. Also ich bin nicht sozusagen als Politiker. Ja, von 2.1 bis
0: 2013 warst du da?
1: Genau, da war ich aber noch da war, ich kein, da war ich kein Bundestagsabgeordneter. Aber du Zeit.
0: hast schon die Politik beraten?
1: Ich ja, habe die Politik beraten, aber nicht in... ich habe grundsätzlich nie also beraten in die Frage, sollten wir. Also Gesetze machen, die so etwas erlauben, ja oder nein. Okay. Um es ganz simpel auszudrücken: Es war schon also erlaubt, als ich aus Amerika zurückkam. Es war schon 95 erlaubt, schon 95, als ich aus Amerika zurückkam, war es erlaubt. Also privat ko konnte man, ohne ko konnte ich schon Kliniken kaufen, bevor ich nach Deutschland zurückkam. Warum? Warum haben die, warum haben die das so gemacht? Warum ist das so ein gutes Geschäft, immer
0: mehr Kliniken zu kaufen und privat zu?
1: Es war ehrlich gesagt, ich, also, wie, muss man sich sofort vorstellen: Viele Kommunen äh, konnten sich die eigenen Kliniken nicht mehr leisten, weil die Kliniken zum Teil Verluste gemacht mhm. haben. Und äh, wenn die Kliniken Verluste gemacht haben, dann haben die Privaten dann gekauft und haben dann durch Sanierung und auch zum, zum Teil durch Personalabbau haben die die wieder also betreiben können. Das war das Geschäft der Privaten. Mein Vorschlag wäre der, wenn man will also, dass die Privaten also, sagen wir mal, erstens kein Personal abbauen oder aber, dass es keine Käufer mehr gibt, die kommunale Kliniken abkaufen. Mhm. Wenn man das will, dann muss man die Kliniken so bezahlen, dass sie mit dem Geld, was sie bekommen, auskommen. Na, dann wird auch niemand verkaufen. Das wäre dann mein Vorschlag. Und äh, daher also arbeite ich selbst also an Vorschlägen, wie man Krankenhäuser besser bezahlen kann, insbesondere so, dass sie nicht nötig haben, was, noch viel, was mindestens so gefährlich ist wie der Verkauf, mhm. dass sie nicht Leistungen machen müssen, die medizinisch eigentlich gar nicht sinnvoll sind, nur um damit Gewinne zu machen. Mhm. Das gilt für private Kliniken wie für öffentliche. Oft werden Eingriffe gemacht, die medizinisch gar nicht unbedingt sinnvoll sind, damit man damit Geld macht. Genau. Und dieses System, wenn man das durchbrechen will, dann muss man die Kliniken anders bezahlen.
0: Wir gehen mal ein paar Sachen durch, aber wir haben jetzt ja schon ein Drittel aller Kliniken in Deutschland sind privat. Ja. Was machen wir mit denen? Wenn es nach dir gingen würde, wenn du hier. Äh, wenn also du das ich, entscheidest?
1: Die, die, die Frage ist also... Können die, die, wir die nicht rekommunalisieren? oder wir, soll das so bleiben? Also für mich würde es persönlich davon abhängen, äh, wenn es jetzt so wäre, dass es äh, in diesen Kliniken... Ähm, zu wenig Personal gäbe. Also es gibt ja einmal mal also äh, Kliniken, da ist zu wenig Personal, es gibt Kliniken, da ist, zu viel, da ist genug Personal öffentliche wie private. Ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle Kliniken einen Mindeststandard an Personal auch nachweisen müssen in der Pflege beispielsweise. Und ich würde die Pflege auch also besser bezahlen als jetzt und höher bezahlen. Ich glaube, dass ich dann für viele private Kliniken also der Betrieb der Kliniken gar nicht mehr rechnen würde. Und dann, die würden dann, und dann würden sie verkaufen an die Kommunen? Wieder würden wir da an die Kommunen abgeben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man also tatsächlich die Kommunen wirtschaftlich besser stellt, sodass sie sich die Kliniken wieder lassen können. Dass sie zum Beispiel die Kliniken auch wieder zurückkaufen.
0: Aber ich meine, das Geschäft boomt ja. 2018 haben alle privaten Kliniken in Deutschland eine Milliarde Euro Gewinn gemacht.
1: Ja, das ist also... Da, was ist, was bist, bist, du,
0: bist du dafür, dass, man, dass es
1: Profitorientierung
0: im Gesundheitswesen in Deutschland geben kann?
1: Also, dass man gar keine Profite zulassen sollte? Ja. Die Position teile ich persönlich nicht. Was also ich verteile, die Position, weil das würde ja bedeuten, dass sagen wir mal, eine private Praxis oder ein Pharmaunternehmen oder eine Klinik, auch eine öffentliche Klinik, keine Gewinne machen darf. Dann wäre aus meiner Sicht, also die Gewinne von heute sind ja oft die Investitionen von morgen. Das gilt auch für, also das gilt auch für kommunale, für städtische Kliniken. Ich sage es mal simpel hier, die Uniklinik, also in der man Institut ist. Mhm. Die hat über ein paar Jahre hinweg jetzt also wirklich gute Gewinne gemacht. Und wenn diese Gewinne nicht erlaubt gewesen wären, wäre der Aufbau von bestimmten Instituten, die wir jetzt aufgebaut haben, beispielsweise in der Krebsforschung, in der, Krebsforschung der wäre nicht möglich gewesen. Dieser Aufbau wäre nicht gelungen. Dann wäre es dann so gewesen, dass also die Klinik wird im Wesentlichen vom Land bezahlt dann hätte die Klinik diese Mittel abführen müssen, zurück ans Land. Aber mit den Gewinnen ist jetzt eine Investition beispielsweise getätigt worden, in der also ein besonderes gute Krebsklinik aufgebaut werden konnte. Ich halte es daher nicht für also richtig, dass man man kann sich also Gedanken darüber machen dass in bestimmten Bereichen keine Gewinne gemacht werden können oder mit bestimmten Sektoren. Ich habe zum Beispiel selbst dafür gesorgt. Aber in den letzten Jahren also bin ich zunehmend also zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass Gewinne mit der Pflege zu machen, an Pflegekräften, dass das komplett un, also dass es falsch ist an der Pflege Gewinne zu machen. Das halte ich für falsch. Und daher, Altenpflege oder Krankenpflege? Altenpflege und Krankenpflege. Halte ich für falsch. In beiden Bereichen halte ich es für falsch, dass man dort überhaupt Gewinne machen kann. Also Gewinne, indem ich Pflegekräfte einspare oder schlechter bezahle. Mhm. halte ich für falsch. Und daher habe ich selbst in den Koalitionsverhandlungen, ich war der Verhandlungsführer, jetzt war ich in Koalitionsverhandlungen für die SPD, habe ich also ein System entworfen zuerst und dann auch durchgesetzt, und das ist mittlerweile auch Gesetz geworden, dass also die Kliniken genau das bezahlt bekommen von den Krankenkassen, was sie für die Pflege ausgeben. Das heißt, ich kann mit der Pflege weder Gewinne noch Verluste machen. Hm. Ich mache es mal simpel, wenn ich jetzt eine Klinik habe und beschäftige, beschäftige zu Tarif 100 Pflegekräfte, da kriege ich genau die 100 Pflegekräfte bezahlt. Beschäftige ich 110 Pflegekräfte, kriege ich also 110 Pflegekräfte bezahlt. Aber was nicht geht, ist, dass ich 110 Pflegekräfte bezahlt bekomme, Beschäftige aber nun noch unter Das war vor diesem Gesetz, war das möglich. Wieso? Ja, weil ich einfach also ein Budget bekam. Das Budget hat sich danach gemessen, wie viele Pflegekräfte ich eigentlich haben müsste. Mhm. Und es wurde aber nicht gemessen, wie viele ich habe. Und jetzt wird das also in der Pflege spitz abgerechnet. Das heißt, ich muss nachweisen, wie viele Pflegekräfte habe ich. Bezahle ich die nach Tarif, dann bekomme ich das Geld bezahlt. Da waren übrigens sowohl die Kliniken dagegen, wie auch die Krankenkassen. Und das habe ich aber jetzt, sagen wir mal, also durchgesetzt. Und so ist der Pflegebereich ein Bereich, wo ich sage, man darf mit der Pflege eigentlich weder Gewinne noch Verluste machen. Was ist
0: mit den anderen Bereichen?
1: Ich, meine, ich, ich bringe verstehe, einen ich bringe weiteren Bereich. Ich finde also, find
0: ja so Schönheitschirurgie, ja, das ist ja, da kann ich verstehen, wenn man da profitorientiert handelt. Aber in den anderen?
1: Ja, aber bleiben wir doch hier bei der Krebsbehandlung. Ja. Das, ist eine, das ist eine kommunale Klinik mit der Krebsbehandlung nicht auch also Gewinne machen kann, die sie dann beispielsweise investiert, um damit also einen anderen Bereich zu unterstützen, wo sie keine Gewinne macht, Was ist das? Also wo ist da das Problem? also, die, die, also die ja, aber
0: Wenn das Gewinne machen daraufhin basiert, dass Kosten gesenkt werden, dass Arbeitskosten gesenkt werden, dass Leute ausgebeutet werden,
1: ja, das würde ich nicht zulassen. Also ich würde quasi bei den Personalkosten, wie gerade bei der Pflege ist das ja schon eingeführt. Ich würde auch bestimmte Bereiche so also umstrukturieren, dass da nach das ist ja Selbstkostendeckungsprinzip dann. Also ich kriege die Kosten, die ich gehabt, die ich selbst gehabt habe, die kriege ich gedeckt durch die Kassen. So nennt sich dieses Prinzip das also die Alternative zu den Gewinnen. Mhm. Selbstkostendeckungsprinzip. Das hatten wir bevor sozusagen es äh, ermöglicht wurde Gewinne zu machen und also das Selbstkostendeckungsprinzip, was wir in der Pflege jetzt noch mal zu betonen. Dank meines Vorschlags und auch dank meiner Koalitionsverhandlungen, dank der Unterstützung der SPD, die mir die Möglichkeit überhaupt gegeben hat, das zu machen und dank der Umsetzung, die wir dann auch gemacht haben. Das haben wir ja jetzt. Das würde ich ausdecken, ausdehnen auf andere Beispiele, zum Beispiel auf die Kinderheilkunde. Das ist ein Vorschlag, den ich jetzt zum Beispiel sehr intensiv mit Manuela Schwesig vortrage. Ich bin auch der Meinung, dass in der Kinderheilkunde die Kosten eins zu eins komplett gedeckt sein sollten. Noch irgendwo? Würde mich also, also, Aber
0: ist jetzt, ist jetzt quasi demnächst profitorientierte Pflege, also Altenpflegefirmen sind nicht mehr möglich, die machen alle halt Pleite jetzt bald oder was?
1: Das konnten wir durchsetzen bei der Krankenpflege. Bei der Altenpflege konnte das nicht durchgesetzt werden. Da würde ich es aber auch für sinnvoll halten. Da hatte ich, das gleiche. ich würde in der Altenpflege das gleiche System einführen, wie wir es jetzt in der Krankenpflege eingeführt haben, dass ich quasi die Kosten erstattet bekomme, die ich auch nachweise, dass ich, die, dass ich die auch gehabt habe. so dass ich also auf, der, auf dem Rücken der Pflegekräfte keine Gewinne machen kann.
0: Und wird dadurch auch das Problem des Personalmangels gelöst werden? <lacht>
1: Nein, aber es wird leichter lösbar, weil es doch ganz klar, wo ich also Pflegekräfte nicht mehr ausbeuten kann, ist es wahrscheinlicher, dass ich neue Pflegekräfte gewinnen kann. Somit, das wäre auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Bei der Krankenpflege war dankenswerterweise, äh, die, muss man sagen, die CDU bereit, das mitzumachen. In, bei der Altenpflege ist es nicht. Warum nicht? Weißt du das?
0: Verste verstehst du, warum die das
1: nicht wollen? Ich glaube, da müsste man wirklich, bevor ich hier, also ich, das ist jetzt keine Gelegenheit für mich, hier Wahlkampf oder irgendwas zu machen, aber ich, also ich das, die, die, die Frage würde ich wirklich an die CDU-Leute stellen.
0: Ja, aber die, ihr diskutiert doch, ihr Wir äh, debattiert doch dann, ja, ne? genau.
1: Also im Wesentlichen, also da ist auch viel vorgeschoben, in dem sich, ich glaube, der Lobbyismus spielt da auch eine große Rolle, mhm. aber an, also ein großer Teil der, also... Äh, also um die 50 Prozent in der, der, der also Einrichtungen in der Altenpflege sind in privater Hand und die haben auf die politischen Prozesse hier großen Einfluss, muss man sagen, die Lobbyisten dieser Unternehmen.
0: Helios, Rhön, das sind, ja, das sind die großen... Die sind großen
1: in den Bereichen nicht, das sind die, die sind ja, ja in, der, in der Kranken...
0: Aber ich bin jetzt wieder bei den privaten Kliniken, das sind, den Privat ja die, das sind ja die großen Betreiber. Die sind ja am Ende gewinnorientiert, ne? profitorientiert, sind, nicht gemeinwohlorientiert. Die sind
1: nur gewinnorientiert, genau.
0: In unserem Gesundheitswesen.
1: Ja, genau. Was ist der, Also was ist also worauf, Also was, was ist also hier der? Also was ist der konkrete Vorschlag? Die, also ich, wir können gerne darüber äh, äh, also sprechen, diese Bereiche komplett zu reprivatisieren. Das ist nee, darüber kann andersrum. diskutiert werden. Bitte. Andersrum. Zu, zu, zu rekommunalisieren mhm. in dem Sinne. Aber dann muss gewährleistet sein, dass die Kommunen sich die Kliniken auch leisten können. Und ich glaube, dass wir also. Ein da kann Sist man als Bundespolitiker doch äh, was dafür tun. Ich bin jetzt also äh, für diesen Bereich also, äh, schon relativ weit bereit zu gehen, dass ich sage, dass bestimmte Bereiche aus dem Profit komplett rausgenommen werden sollten. Aber ich habe ja eben schon gesagt, wenn ich Profit verbiete, dann muss ich den in allen Bereichen verbieten. Das ist einfach wegen, also das ist wegen der Gleichbehandlung von Einrichtungen, also in dem Gesundheitssystem unterwegs sind, mhm. ist das geboten. Das heißt, ich müsste den Gewinn, den ich den Privaten untersage, den müsste ich auch allen anderen untersagen. Und ich glaube, dass das also das System nicht verbessern würde, sondern verstechtern würde, weil dann tatsächlich jede Investition, die aus Gewinnen erwirtschaftet wird, weg wäre. Dann wären wir quasi, wenn über Nacht wären wir dann in einem staatlichen Gesundheitssystem, dann wäre es so, dass also quasi äh, der gesamte Bereich rein staats, staatlich ohne Gewinne mit Selbstkostendeckung so ähnlich wie in einem steuerfinanzierten System, also ähm, gefahren würde. Ich wäre übrigens auch Wie in Großbritannien, NHS bei, bin, Wie NHS, genau. Ich wäre bereit, darüber zu diskutieren, das wäre eine sehr, also eine sehr das ist eine lange Diskussion, mhm. aber also von der Überlegenheit eines solchen Systems bin ich nicht unbedingt überzeugt.
0: Aber hat das britische System, NHS, hat Vorteile gegenüber unserem System?
1: Hat in bestimmten Bereichen Vorteile, in bestimmten Bereichen hat es Nachteile. Wo sind die Vorteile? Ich meine, ich, ich, gut, wenn das jetzt tatsächlich diskutieren wird, nee, dann. Du bist dann ein bisschen bricht, in der politischen Sendung. Ne? Ja, ich dachte, wir wären jetzt bei dem Punkt nicht so lange geblieben. Aber, aber dann sage ich, dann, dann diskutieren wir einfach mal das Für und Wider. Was, ja, spricht, da, was spricht für private äh, Gewinner, die möglich sind, was mhm. spricht dagegen? Ja. Zunächst einmal, wenn ich Gewinner wegmache, dann muss ich die Gewinne wegmachen bei allen, privaten Trägern, öffentlichen Trägern, kommunale Häuser, kirchliche mhm. Häuser. Dann wird rein nach Selbstkostendeckung gearbeitet. Mhm. Dann stellt sich, also sich schon mal sehr schnell ein Problem, also wenn ich dann mehr operiere, kriege ich die Kosten sofort gedeckt. Das heißt, alle Einrichtungen haben dann erstmal den Anreiz, so viel zu machen wie möglich, weil alle Kosten werden sofort gedeckt. Ich stelle mehr Leute ein, ich mache mehr Eingriffe, ich lasse die Leute länger im Bett liegen. Alles wird bezahlt. Da kann, kann ja keine Gewinne machen und keine Verluste, somit muss alles bezahlt werden. Mhm. Das heißt, ich muss dann ganz genau planen, wie viele Operationen soll das Haus jetzt machen. Mhm. Wenn ich das also nicht mehr über den Markt steuern lasse, dann muss ich das in irgendeiner Weise anders steuern. Ich bin dann an einem System, in einer Planwirtschaft, im Gesundheitssystem. Mhm. Äh ich sage nicht, dass wir es nicht machen sollen, mhm. aber ich muss das dann wirklich, ich, ich muss mir das zu Ende denken. Dann kann es aber auch so sein, dass dann die Planung, weil es immer teurer wird, in die andere Richtung dreht und ich, also der, also der Staat bietet immer weniger an. Der Staat ist dann ja quasi der alleinige Finanzierer und Träger der Kliniken. Und je weniger Angebot dann da ist desto weniger wird ausgegeben. Somit kann es dann zum Beispiel zu Wartelisten kommen, wie wir das in vielen staatlichen Gesundheitssystemen haben. Ich bin übrigens der Meinung, dass diese Wartelisten zum Teil noch nicht mal falsch sind. Mhm. Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland zu viel operieren und dass der ein oder andere Eingriff sogar davon profitieren würde, wenn man ihn nicht direkt macht. Aber wir müssen dann tatsächlich in diese Diskussion einsteigen. Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Mhm. Und ich bin ganz sicher, dass das also den Rahmen unserer Diskussion heute sprengen würde. Es gibt sehr viel Literatur dazu. Das ist, also es hat Bücher gefüllt, also ganze Journale leben davon. Ich kann nur meine Überzeugung also vortragen. Ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen Gewinne auf keinen Fall zulassen sollten. Dazu zählt zum Beispiel die Pflege, dazu zählt die Kinderheilkunde, äh, dazu zählen auch die also Krankenhäuser, die wir als Krankenhäuser in der Kommune unbedingt benötigen, die sozusagen nicht in die Gefahr kommen müssen, dass sie so knapp gehalten werden, dass sie Eingriffe machen müssen, um zu überleben, die medizinisch gar nicht sinnvoll sind. Das heißt, wir brauchen eine andere Art der Krankenhausfinanzierung. Mhm. Aber ich glaube, dass eine Verstaatlichung, darauf lief das ja hinaus, wenn ich keine Gewinne mehr erlauben würde, bei den kommunalen Häusern bei den also kirchlichen Häusern, bei den privaten Häusern. Das wäre ja eine Verstaatlichung der Krankenhäuser. Und man
0: kann auch Genossenschaften draus machen. Ja,
1: gut, macht Genossenschaften draus. Aber dass, das also, dass es auch Nachteile hat, ist meine Überzeugung.
0: Vielleicht gibt es noch ein paar Fragen nachher bei den Zuschauern, die uns Hans äh, erreichen will. Du warst auch in der Rürup-Kommission. Ja. Hast du da was mehr verhindert oder mehr zum Ergebnis beigetragen? Also ich habe auf war jeden quasi, Fall, Das war neben der Riester-Kommission die Parallele, ne?
1: War das nicht so? Genau, die, also, die, also in der Rürup-Kommission war der äh, vor, gesundheitspolitische Vorschlag, den Rürup damals gebracht hatte, die Kopfpauschale. Mhm. Das ist eben der Kopfpauschale. Das, das neoliberale Ding schlecht. Das war quasi der neoliberale Vorschlag, der wurde dann zum Teil auch von Angela Merkel wurde also gut geheißen. Mhm. Da ging es darum, also quasi dass also, ähm, der Beitrag von jedem pro Kopf gleich ist, daher auch der Name Kopfverschale und dass diejenigen, die den Beitrag nicht bezahlen können, dafür einen, einen Zuschuss bekommen. Mhm. Und da habe ich den Gegenvorschlag gemacht, die sogenannte Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung ist ein System für Privatversicherte und für gesetzlich Versicherte, sozusagen das, was ich eben schon gesagt hatte, dass also, mal, alle gleich behandelt werden, egal ob sie privat oder äh, gesetzlich versichert sind.
0: Warum gibt es dann überhaupt noch eine PKV und GKV in deiner Bürgerversicherung? In einer
1: Bürgerversicherung gäbe es keine PKV mehr. Also da gibt es nur noch eine Versicherung, die Bürgerversicherung. Aber diejenigen, die jetzt in der PKV sind, die kämen dann in die Bürgerversicherung, werden ein System für alle und es gäbe kein Nebeneinander von privater und gesetzlicher Aber ist es eine
0: staatliche Bürgerversicherung, das heißt AOK
1: und alles fällt dann weg? Nee, also, ich, also das System der Bürgerversicherung lief darauf hinaus, dass man quasi die jetzigen Krankenkassen... Dass man die, die sind ja quasi, äh, die sind ja weder staatlich noch privat, mhm. äh, die, dass die Krankenkassen, äh, dass die geöffnet wurden für jeden und dass diejenigen, die jetzt privat versichert sind, in die Krankenkassen aufgenommen würden, die sich in die Krankenkasse aussuchen können, dass die Krankenkassen aber in einem gewissen. Wettbewerb schon bleiben, aber keine Gewinne machen dürfen.
0: Das ist angenommen, es gibt Rot-Rot-Grün, ihr beschließt
1: die Bürgerversicherung, die privaten Krankenversicherungen sind dann tot? Wir hätten dann nur noch die Kunden, die jetzt in den privaten Krankenversicherungen sind, weil also auch wiederum aus rechtlichen Gründen kann ich den privaten Krankenversicherungen nicht das Geschäftsmodell dahin... Warum nicht? ...weil das verfassungsrechtlich nicht möglich ist. Warum? Also das ist Kann man, kann man ein, das
0: Grundgesetz dann nicht ändern?
1: Ja, ja gut, natürlich kann man das Grundgesetz ändern, aber wir werden hier nicht also das Grundgesetz ändern, um die Bürgerversicherung einzuführen. Die also, die, die also jetzt Versicherten, denen könnte man allerdings die Möglichkeit geben, in die gesetzliche Krankenversicherung oder genauer gesagt dann die Bürgerversicherung zu wechseln.
0: Und warum sollten Sie das machen?
1: Ja, weil zum Beispiel also für Sie eine bessere Versorgung gäbe oder eine mindestens genauso gute Versorgung, aber sie wären in der Lage, die Prämien zu bezahlen. Viele Privatversicherte können ja im Alter die Prämien nicht mehr bezahlen. Die Prämien werden bei den privaten Krankenversicherungen im Alter oft so hoch, dass ein großer Teil der Rente also ausgegeben wird, nur um die, Kranken-, also die Krankenversicherung zu bezahlen. Wenn ich den erlauben würde, freiwillig in die Bürgerversicherung zu wechseln, dann würde ich quasi das Geschäftsmodell der Privaten nicht verbieten. Ich käme also nicht in Konflikt mit bestimmten Verfassungsgrundsätzen, mhm. wäre aber trotzdem in der Lage, es auch den jetzt Privatversicherten zu ermöglichen, in die Bürgerversicherung zu wechseln. Was also mit den Beamten? Denen würde ich das gleiche Recht geben. Neue Beamte würde ich sogar automatisch aufnehmen in die Bürgerversicherung. Ich würde auch selbst, wenn es die Bürgerversicherung gäbe, sofort in die Bürgerversicherung natürlich wechseln, das Modell, was ich selbst vorschlage. Aber die würde ich, die würde ich quasi wie, ba wie, wie Privatversicherte behandeln, dass die aussuchen könnten, ob sie das machen würden. Und neue Beamte müssen, so sollten aus meiner Sicht automatisch in die Bürgerversicherung kommen. Es kann nicht sein, dass im Rahmen einer Zweiklassenmedizin gerade Staatsdiener also dann eine bessere Versorgung bekommen als der normale Bürger.
0: Mhm. Du kennst ja auch in amerikanischer Politik aus da war jetzt Bidens Position nicht Medicare for All, aber Bernie Sanders. Und das Medicare for All, also je eine Krankenversicherung für alle, ja. ist ja auch mehrheitsfähig in Amerika. Was würde Medicare for All in Deutschland bedeuten? Ist das Bürgerversicherung oder ist das noch was anderes?
1: Medicare ist also ein staatsfinanziertes System. Also ist ja eine Versicherung dann. Und Medicare bekommen jetzt die über 65-Jährigen, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie also eine also, äh, Staats-, also Unterstützung, Staatsversicherung, ähm, die dann äh, keine Krankenkassen mehr vorsieht. Das ist mit unserem System der Bürgerversicherung und auch der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vergleichbar, weil die gesetzlichen Krankenversicherungen sind ja miteinander in einem Wettbewerb, ohne dass sie also Gewinne machen. Warum können. brauchen wir den Wettbewerb? Aber es ist einfach schlicht wieder ein bücherfüllendes Thema. Also wenn ich ein System habe, ich habe eine Versicherung, dann kann das gut klappen. Das muss dann ja vom Staat quasi administriert werden. Mhm. Also wenn ich ein System habe, ist der Staat in der Pflicht dieses System. Dann habe ich eine Staatsmedizin. Und das hat Vorteile und es hat Nachteile. Es hat eben den also Vorteil, dass es also sehr überschaubar ist und es kann keine Verluste machen. Und es ist also, sagen wir mal, staatlich gut administriert. Aber es ist immer nur so gut, wie der Staat, der es gerade macht. Also könnte, wäre es zum Beispiel so gewesen, in der Zeit, als wir die neoliberale Phase gehabt haben, auch in der SPD zum Beispiel, in den frühen Schröderjahren, das mhm. ist ja viel passiert. Da sind die Krankenkassen noch einigermaßen gut durch die, durch die Krise gekommen. Aber andere Bereiche sind massiv gekürzt worden. Wer weiß, wenn wir ein staatliches System gehabt hätten. Wer weiß, was passiert wäre.
0: Ja, ich meine, wir haben es ja auch ne? in Großbritannien, sehen wir es ja auch. Da gibt es zwar ein staatliches System, aber die Konservativen, die Neoliberalen, haben das ja auch so gut es geht, geschrumpft.
1: Ein staatliches System, habe ich immer darauf angewiesen, dass ich das Geld hat bekomme. Und wenn man ein staatliches System fordert, dann denkt man immer, ja, das wird ja gefordert in der Regel, also von, sagen wir mal, äh, mal, der Linkspartei zum Beispiel, oder also von Leuten, die sagen wir, sehr stark auch also mit linken Parteien asso also, sagen wir, sich assoziieren. Ich warne immer vor dem Fehlschluss, Selbst wenn ein staatliches System eingeführt ist, mhm. ist ja nicht garantiert, dass immer linke Parteien regieren. Wenn ich ein staatliches System aber habe und habe dann quasi also liberale, neoliberale oder sogar konservative Parteien, in der Regierung, dann wird dieses staatliche System geschrumpft. Bleiben wir nochmal hier bei dem Beispiel von eben. Sagen wir mal, alle Kliniken sind jetzt fest in kommunaler ja. Hand. Wir haben alles rekommunalisiert.
0: Ja. Das das.
1: Alles ist rekommunal, rekommunalisiert. Mhm. So. Dann? dann ist auf jeden Fall die Gefahr, dass also äh, in Städten wo konservative Regionen sparen wollen, dass zuerst an der Klinik gespart wird.
0: Aber wenn Sie wieder gewählt werden wollen, müssen Sie das erstmal durchsetzen, ne?
1: Also würde ich, ich mich nicht darauf verlassen, dass das passiert. Ich würde mich echt nicht darauf verlassen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass jemand dafür abgewählt wird, dass er... Die, also wir haben beispielsweise jetzt in Köln haben wir drei kommunale Kliniken, die mehr oder weniger komplett pleite sind. Die werden extrem knapp gehalten. Also die großen dreistädtischen Kliniken sind so knapp gehalten, dass ein großer Teil der Pflege mittlerweile die Kliniken verlässt, weil also der Pflegenotstand so ausgeprägt ist, dass man dort massiv bearbeitet ist. Und selbst eine solche Krise, also sagen wir mal, die, die Kliniken sind wirklich quasi kaputt gespart worden. Ich mache das mal ganz blöd, also mhm. selbst eine solche Krise, drei Kliniken, wo eine der Kliniken jetzt sogar möglicherweise geschlossen werden soll, wogegen ich mich stark wehre im Übrigen. Also das hat nicht dazu geführt, dass die also Kölner Regierung, die dafür verantwortlich gewesen ist, wiedergewählt worden ist.
0: Eine Frage zur Bürgerversicherung: Würde denn auch die Beitragsbemessungsgrenze verschwinden?
1: Da wird vorgetragen, dass also, die, also Aufhebung der, die komplette also Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze mhm. dass das mit unserem Versicherungssystem verfassungsrechtlich nicht vereinbar wäre, weil es dann übergehen würde von einer Versicherung in ein steuerfinanziertes System.
0: Aber so, so profitieren doch auch wieder, die besser verdienen und reichen. Wenn, wenn jemand 1.000 Euro verdient, dann hat er seinen Anteil bei der Krankenversicherung, aber wenn jemand
1: 100.000 im Monat
0: verdient, dann muss er halt nur
1: ja, bis zur halt, Bemessungsgrenze Messungsgrenze halt also Das ist doch nicht fair. Es ist ja eine Versicherung, es ist ja sozusagen keine Steuer. Wenn ich das System also umstellen will auf ein steuerfinanziertes System, das hatten wir ja eben, mhm. dann muss ich wieder in die Dis Diskussion rein. Also, äh, kann man wollen, aber es hat auch das Risiko. Ein Risiko ist, dass, sage ich mal, neoliberale Regierungen es dann schrumpfen, klein machen, wenn es ein steuerfinanziertes System ist. Wenn es ein beitragsfinanziertes System ist, dann geht das nicht. Somit, also, das muss man zu Ende denken. Ob man das wirklich aber das ist
0: ja auch quasi neoliberale Logik, dass die Reichen am Ende weniger anteilsmäßig zahlen als die Mittleren und
1: Armen. Die Beiträge sind ja einkommensabhängig. Wenn die Beitragsbemessungsgrenze, also jetzt beispielsweise, die Bürgerversicherung bietet ja das gleiche Produkt für jeden an. Die Behandlung ist für jeden gleich. Es mhm. das wird heißt, keinen Unterschied mehr gemacht zwischen Privat. Derjenige, der jetzt, bei der jetzigen Beitragsbemessungsgrenze, und die könnte man ja gerne, wäre auch mein Vorschlag erhöhen, aber bei mhm. der jetzigen Beitragsbemessungsgrenze da versichert ist, der zahlt da bis zu 700 Euro im Monat. Derjenige, der sozusagen Geringverdiener ist, der zahlt 100 Euro. Ich bekomme mal die gleiche Behandlung. Das ist schon mal ein Unterschied. Also das ist ja quasi, also, äh, ich kriege die gleiche Versorgung und muss nur ein Siebtel bezahlen. Das, also das, ist schon, also ist nicht, das sehe ich noch nicht als neoliberal.
0: Ja, aber wenn, wenn du jetzt 20.000 Euro im Monat verdienst, äh, bezahlst du genauso viel an gesetzliche Krankenversicherung im Monat, als wenn du 200.000 Euro verdienst.
1: Wir können gerne darüber reden, also dass man die Wahltagsbemessungsgrenze etwas erhöht. Aber ich wäre mehr dann dafür, wenn jemand jetzt 200.000 Euro verdient im Monat oder so, dass wir da ganz andere Steuersätze hätten. Dass wir, mich würde mehr interessieren, dass wir, ich finde die Steuern für wirkliche Gutverdiener, für Reiche, finde ich die Steuern viel zu niedrig in Deutschland. Da würde ich ansetzen. Und von diesen Steuern könnte man dann beispielsweise auch in die Infrastruktur von Krankenhäusern investieren. Oder in also Bereiche, wo wir viel zu wenig Forschung haben. Wir haben zum Beispiel viel zu wenig Forschung im Bereich also der Kinder- und Jugendheilkunde äh, und Kinder- und Jugendpsychiatrie auch. Und wenn ich also dort die Steuern erhöhe für Reichen, dann kann ich da mehr Geld ausgeben. Das wäre dann sinnvoll.
0: Welche, welche Steuern möchtest du für unsere Reichen in Deutschland erhöhen?
1: Ich würde einfach eine fairere Einkommenssteuer vorschlagen. Also die Einkommenssteuer, ich bin dann Befürworter der Vermögenssteuer, wenn das deine Frage ist. Die gibt es ja nicht. Die gibt es ja nicht, das aber die, die gibt es, aber es der ausgesetzt wird derzeit nicht. Mm -hmm. so. Die werden Befürworter der der, der der Wiedereinführung, der Wiedernutzung der Vermögenssteuer, ganz klar. Okay. Ich würde aber auch die Vermögenssteuer nicht alleine lassen, sondern die Einkommenssteuer bei also sehr hohen Einkommen würde ich die deutlich erhöhen. Wir haben also eine Einkommenssteuer, die bei sehr hohen Einkommen schlicht und ergreifend also nicht angemessen ist, zu niedrig ist. Was ist da so ein
0: Target, so ein Ziel?
1: Ich will mich jetzt hier nicht, also sagen wir, in die Steuerpolitik einmischen. Also das ist der Bereich von Olaf Scholz und so. Ich habe mich da in der Vergangenheit ja schon oft zu so geäußert. Auf jeden Fall ja, finde Von dem höre ich das nicht, was du sagst. Jetzt. Ja, aber das ist mal… Er sitzt ja hier jetzt auch nicht, aber ich glaube, er ist ebenfalls ein Befürworter einer deutlich gerechteren Steuer. Verteilung und also ist auch der Meinung, dass also die Einkommensstärk Einkommensstärksten stärker belastet werden müssen. Aber ich würde tatsächlich die Einkommen, die Progression in der Einkommenssteuer, würde ich so verändern, dass die Progression später beginnt, also dass die Steuersätze später steigen, dass also auch die mittleren Einkommensgruppen nicht so stark belastet werden. Aber bei den hohen Einkommensgruppen würde ich deutlich höhere Steuern verlangen.
0: Wir haben ja einen Mindestlohn in Deutschland, brauchen wir auch einen Maximallohn?
1: Also haben halt wir eine, eine, Vermögen, also ich eine hat, Vermögensgrenze. Ich, Vermögens, ich habe halt eine, Vermögens, halt eine Vermögenssteuer für richtig und auch eine stark steigende also, äh, Steuer beim Einkommen. Hm. Aber also, äh, Obergrenzen also des Einkommens halte ich für, also das ist, das ist nicht meins. Also, also
0: Milliardäre in Deutschland können so reich werden, wie sie wollen. Ich
1: bin kein Kommunist, ich bin also Sozialdemokrat in dem Sinne. Solange ja, der, Bist, bist, solange du, bist der, du nicht Sozialdemokrat? Solange, so, solange, solange, Sozial, also, solange der sozialdemokratische also Staat bei sehr hohen Einkommen auch sehr hohe Steuern nimmt. Progressiv, der was derzeit aus meiner Sicht nicht der Fall ist. Nein, ich finde unsere Steuersätze zu niedrig. Ich finde die Steuersätze für Reiche für zu niedrig. Ich für zu niedrig. Die Einkommenssteuersätze für Reiche halte ich für zu niedrig. Und ich finde die steuerliche Belastung bei mittleren Einkommen total zu hoch. Da also hat unser Steuersystem sehr viel Raum für zusätzliche Gerechtigkeit. Aber wenn die Steuersetze gerecht sind, wenn ich also tatsächlich eine sehr hohe und gerechte Spitzensteuer habe, bin ich nicht der Meinung, dass man also nach oben irgendwie das Einkommen decken sollte.
0: 2001 bist du SPD-Mitglied geworden. Da steht ja. in deinem Parteibuch ja auch was vom demokratischen Sozialismus. Bist du ein demokratischer Sozialist?
1: Würde ich mich so nennen, ja, natürlich. Das sind wir ja alle. Jeder Sozialdemokrat ist per Grundsatzprogramm also Sozialist. Wir sind dann bist du für keine Grenze nach oben? Ganz einfach, ich bin einfach nicht der Meinung, dass wenn es einen fairen Steuersatz gibt, der nach oben wirklich auch hoch ist. Ja, wenn, ja. Genau, das ist ja die Voraussetzung, das ist ja die Voraussetzung dafür. Ich finde, dass das unsere Aufgabe ist, dass wir bei den vielen sehr gut Verdienenden die Steuersätze erhöhen müssen. Die, also die paar Leute, die jetzt meinetwegen wirklich ein Einkommen haben, was so hoch ist, dass man darüber diskutieren kann, dass ich bin nicht also ich bin, bin nicht der Meinung, dass man nach oben das Einkommen begrenzen sollte.
0: was mit Eigentum also sollte die Rhön AG Rhön Uniklum AG so viele Kliniken besitzen dürfen, wie sie wollen. Also darf, darf jemand ich, ich, will,
1: ich, will, ich will noch mal ganz klar sagen, weil Rhön ist jetzt schon ein paar Mal zur Sprache gekommen. Ich bin nicht mehr Mitglied im Aufsichtsrat ja. der röhn Also ich habe mit den Röntgenkliniken kliniken nichts mehr zu tun wir, in dem Sinne, um das klar zu machen. Und wir also können ich über glaub, Wohnungen reden. Genau, lass uns dann lieber über Immobilien... Ich hatte das also für ein besseres Beispiel in Gut. dem Sinne, Immobilienkonzernen in dem Sinne. Sollte,
0: sollte jemand 1.000 Wohnungen in Deutschland besitzen dürfen oder 100.000 Wohnungen? Grenzenlos.
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube, dass sagen wir, es sehr stark darauf ankommt, also ob jemand mit dem, was er besitzt, in bestimmten Bereichen dann den Markt kontrollieren kann. Also wenn jetzt meinetwegen jemand 100.000 Wohnungen besitzt, mhm. da bin ich der Meinung, dass es das hochproblematisch ist, weil ein solcher Konzern den Wohnungsmarkt dann quasi monopolhaft steuern kann. Mhm. Ich wäre auch definitiv der Meinung, also, jetzt übers Monopolrecht hinaus, das gibt's, das gibt's ja sowieso. Aber das also an bestimmter, also eine bestimmte Konzentration von Besitz auf Güter, die also, sagen wir mal, äh, über die Lebenschance von Menschen stark entscheiden, dass da eine bestimmte Konzentration von Besitz nicht zugelassen sein dürfte. Mhm. Das gilt für Wohnungen, das gilt für meines Erachtens auch für Krankenhäuser. Mhm. Um auch nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mhm. ich wäre zum Beispiel nicht der Meinung, dass meinetwegen ein privater Krankenhausträger hier über also einen großen Teil der Klinik in Deutschland weit verfügen sollte. Mhm. Weil damit, also wird eine Macht, es geht jetzt nicht um den Reichtum oder, den Ein ja. oder das Einkommen und so, sondern damit hat jemand eine Macht, die also tatsächlich den, also, also die quasi, also die, von der dann sehr viel abhängen würde, was eigentlich eine staatliche Kontrolle dann sein müsste. Ja. Ja. Das würde ich also sehen. Somit also wenn jemand jetzt sehr reich ist, aber also er hat meinetwegen viel Kunst, er hat also Anteile an einer Aktiengesellschaft für Autos, er besitzt hier was und da was und so weiter und so fort, hat überall ein hohes Einkommen oder einen hohen Reichtum. Aber ist in keinem Bereich wirklich also so einflussreich, dass er dort den Markt beeinflussen darf oder beeinflussen kann, dann finde ich das deutlich weniger problematisch, als wenn jemand in einem Bereich, der sozial hochrelevant ist, eine also Konzentration der Macht hat.
0: Hast du ein politisches Weltbild?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich bin also äh, philosophisch bin ich also sehr stark verankert nach wie vor in meinem Denken in dem, was John Rawls immer vorgetragen hat und in den Schriften und Arbeiten der Philosophie von Kennt John... jetzt nicht jeder? Oder? Nee, aber das ist eine Art Sozialdemokratie, die wie folgt funktioniert dass bei jedem Gesetz, was wir machen, darauf geachtet werden muss, dass wir niemanden diskriminieren dass jeder die gleichen Chancen haben sollte, unabhängig von seiner Herkunft, also keine Benachteiligung wegen seiner Herkunft und darüber hinaus, also dass also bei der Einkommensverteilung die Einkommensverteilung immer so sein sollte, dass diejenigen, denen es am schlechtesten geht, am meisten geholfen wird. Das sind die, so die Prinzipien von Rawls. Das ist eine sehr stark, sagen wir mal, linkslastige Form der also Gerechtigkeitstheorie. Du bist ein Linker. Ich bin, äh, Linke, würde ich sagen, ich bin ganz klar ein Linker und würde mich auch als linken Sozialdemokraten bezeichnen.
0: Was sind deine Prinzipien?
1: In der also Gesundheitspolitik habe ich ja gerade schon gesagt. Also sonst, also ich, Allgemeine politische Prinzipien. Ich versuche, ich, versuche halt, also, ich versuche halt, für mich ist das Wichtigste, dass die Arbeit, die ich leiste, denjenigen am meisten bringt, die, die, die am stärksten benachteiligt sind. Das, sind auch, das ist eigentlich auch das philosophische Prinzip von Rothschuh schon auch in der Politik. Mhm. Ich überlege mir halt... Wie wirkt sich das aus, was wir machen, am stärksten auf diejenigen, die die stärksten Nachteile haben? Also zum Beispiel diejenigen, die die geringste Bildung haben, die die meisten Nachteile von Geburt haben, die die schlimmste Krankheitslast zu tragen haben. Also ich achte immer darauf, dass das, was wir verteilen, soll nicht gleich verteilt sein, sondern soll denjenigen am stärksten also zugutekommen, die am stärksten benachteiligt sind. Das ist sozusagen das, die, meine politische Priorität. Immer darauf zu achten, dass es denjenigen hilft, die die meisten Benachteiligungen haben.
0: Hast du heutzutage andere politische Ansichten als
1: vor 15 Jahren, als du zum Beispiel in den Bundestag gekommen bist? Die Grundüberlegungen, also die, denen bin ich immer treu geblieben. Die Grundüberlegung ist wirklich, das ist wirklich aus der Arbeit damals gekommen. Mein gesamtes Weltbild hat sich verschoben in der Zeit, als ich in Boston also bei Rawls, Sen und anderen, also mich mit Gerechtigkeitstheorien beschäftigt habe, das, das war für mich wirklich wie ein Augenöffner. Also hättest
0: du es nicht gemacht, wärst du vielleicht immer für die CDU im Bundestag gekommen? Oder was?
1: Nee, das wäre ich wahrscheinlich nicht. Aber ich wäre möglicherweise einfacher Forscher oder Kliniker geworden. Ja, ja. Also, das wäre mir der Weg gewesen. Aber ich wäre nie in die Politik gegangen. Aber tatsächlich diese sehr starke Politisierung, stärkere Politisierung noch, als ich damals hatte, und dieser Rutsch nach links... Der ist tatsächlich durch diese, also durch, durch diese Leute gekommen, die ich also sehr bewundert habe, von denen ich viel gelernt habe, deren Theorien ich aufgesogen habe, und das ist seitdem auch stabil geblieben. Somit würde ich sagen, ich habe 2006 habe ich ein Buch geschrieben, das hieß so viel wie die, äh, der zwei Da habe ich also das zwei in unserem Bildungssystem klargemacht, im Gesundheitssystem klargemacht. Mhm. Im Pflegesystem, ich bin sozusagen durch unsere Systeme durchgegangen, habe überall den Zweiklassenstaat angeprangert. So hieß auch das Buch damals. Da, wenn ich heute ein Buch schreiben würde zu der Thematik, würde ich etwas, also sagen wir mal, zeitlich angepasst das gleiche Buch schreiben. Das ist nach wie vor meine Überzeugung. Wir leben in einem Zweiklassenstaat. Es gibt an jedem System, von Gesundheit bis zur Pflege über unser Bildungssystem, sind wir viel stärker, als wir uns das eingestehen. Also, äh, haben wir Klassenunterschiede.
0: Wir nähern uns langsam dem Ende meines Interviews. Hans kommt gleich noch mit euren Zuschauerfragen. Also ihr könnt noch welche stellen. Ganz kurz, vielleicht können wir das kurz abhandeln, bist du für die Abschaffung der Hartz-IV-Regelsätze oder dieses Hartz-IV-System mit für, Strafen und Nacktation? Genau, ich bin
1: also für ein anderes System als Ablösung von Hartz IV. Ja. Welches wäre das? Und ein System machen was so ähnlich funktioniert wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. so ähnlich funktioniert, würde aber in diesem System diejenigen, die sagen mal über das Grundeinkommen arbeiten, die würde ich also wirtschaftlich besser stellen, sodass es einen Anreiz zur Arbeit gäbe. Aber in der Tat bin ich also der Meinung, dass Hartz IV nicht mehr, also Arbeitslosengeld II, dass es nicht mehr in unsere Zeit passt. Das ist eine Position die also in der SPD nicht durch die Bank getragen wird, aber meine persönliche Meinung ist, wir brauchen sozusagen eine Alternative, einen Ersatz dafür, ja.
0: Warst du damals schon dagegen, als du... Nein,
1: ich habe damals das System, also Hartz IV zunächst einmal in der Massenarbeitslosigkeit für richtig befunden, habe hab das auch öffentlich, also sagen wir mal, damals ver vertreten, mhm, vorgetragen, war damals also der Meinung, dass dieses System... Äh, anders funktionieren würde, als es funktioniert und diejenigen, die mich damals kritisiert haben, die waren klar im Recht. Also Hartz IV hat sich im Prinzip weder für die SPD, noch für das Land, noch für die Leute, die also durch das System gelaufen sind, in dem Sinne gelohnt, wie ich damals vermutet hatte und damit würde ich sagen, das, das sehe ich damals, das habe ich damals klar anders gesehen als heute. Achso. Ich heute viel kritischer. Also du das am Kanzlerkandidaten schon gesagt? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist bestens bekannt. Ich habe ja in einer Kommission auch der Partei. Der will aber gab, nicht das, was du willst. Ja, also was Olaf Scholz also will, das musst du ihn hier selbst fragen. Aber die, also, dass ich das System, also ich habe ja die Kritik, meine Kritik an Hartz IV, habe ich ja selbst schon vorgetragen. Ich habe sogar gemeinsame Interviews in der Taz mit Katja Kipping zu dem Thema gegeben. Also meine Position also zum Überwinden von Hartz IV. Ist nicht neu, ist bekannt und ist auch Olaf Scholz bekannt. Und ich glaube, dass er auch, also die Nachteile, die das System hat, klar sieht und sich da auch deutlich bewegt hat im Vergleich zu früher. Aber die Details seiner Position dazu heute, das müsst ihr ihn selbst fragen.
0: Was die jungen Leute immer wieder interessiert, deine Position zur Drogenpolitik,
1: Legalisierung von Marihuana. Ich bin für die Legalisierung von also Marihuana, also finde der Bereich müsste entkriminalisiert werden. Das Und ist das eine,
0: Legalisierung ist nochmal das andere?
1: Ja, also die, ich bin, meine persönliche Position ist quasi eine Legalisierung. Okay. Wenn es legal ist, dann ist es entkriminalisiert in dem Sinne. Ich würde daher auch den Besitz von Marihuana, also den würde ich nicht also unter Strafe stellen. Ich glaube, dass wir dieser Art Drogenpolitik auch nicht weit gekommen sind. Und äh, also das, da, dazu habe ich mich ja auch schon in der Vergangenheit häufiger öffentlich geäußert, dass ich also quasi äh, auch in anderen Bereichen übrigens des Drogenkonsums dazu übergehen würde, dass wir vorsichtig sein müssen. Wir dürfen nicht die abhängigen Menschen kriminalisieren. Wir müssen schauen, dass bestimmte Drogen, die, also tatsächlich jetzt nicht Mario Hanna, aber die, die wirklich sehr gefährlich sind, dass die konsequent auch, also sage ich mal, weggedrängt werden. Das gelingt mir aber nicht, indem ich die Nutzer kriminalisiere.
0: Dürfte ich nach dir in meinem Garten Cannabis anbauen?
1: Also ich persönlich hätte damit kein Problem, nein.
0: Was ist mit Kokainentkriminalisierung oder Kokainlegalisierung? Da
1: wäre Kokain ich, wär ich sehr vorsichtig. Also ich, hab, äh, ich würde das, hab, das habe ich auch schon mal geäußert, da äh, muss ich ja vorsichtig sagen, dass das nicht verhetzt wird. Man muss ja heute sehr vorsichtig sein. Ich würde das im Modell würde ich das also abtesten im Modell. Also nach dem Motto, also wie viel bringt das? Wir haben derzeit ja eine Kokainschwemme. Mhm. Der Markt wird äh, überschwemmt und wir haben eine massive Kriminalisierung. Also wir haben eine, wir haben eine massive Kriminalität um Kokain herum. Ja. Und die Frage ist, also wenn ich jetzt also Kokain, also äh, den Kokainbesitz entkriminalisieren würde, wenn der illegal würde. Ob ich damit die Kriminalität um Kokain herum beseitigen könnte, bekämpfen würde. Das würde ich in Modellprojekten, würde ich das austesten. Bei Marihuana brauchen wir die Modellprojekte nicht mehr. Da wissen wir, das kann ich hier vorschlagen, ohne dass ich Modelle brauche. Bei Kokain, also weil wir das Problem mit Kokain ja nicht in den Griff bekommen. Also ich kenne mich da relativ also gut aus, aus der gesundheitspolitischen Perspektive heraus. Echt? ja was also, das auch in meinem Wahlkreis mhm. eine riesen Rolle spielt köln Müller also da ist ja, also wir haben ein sehr großes also Da wird viel geguckt oder was? Wir haben ein großes also Drogenprogramm als im Bundestag. Ja im Bundestag also viele mehr, viele mir mehr kein einziger der da ein Problem hätte wenn also äh, <lacht> jetzt ein Problem haben ja. und äh, Kokain konsumieren, ist noch ein Unterschied. Da also, ne? müssen die anderen Leute sitzen. Ja, ja, ja. Aber, aber um es äh, kurz zu machen, also beim Kokain würde ich das also im Modellprojekt versuchen und bei Marihuana würde ich das auf jeden Fall freigeben. Bist,
0: ja. bist du immer noch für das Werbe komplette Werbeverbot von Tabak?
1: Ja, komplettes Werbeverbot in allen Bereichen. Warum nicht für Alkohol? Weil Alkohol, also Tabak ist, die, also ist ein Konsumprodukt, was bei jeder Dosierung nur schadet. Mhm. Also es macht einfach immer nur krank, egal wie. Selbst, die, wenn ich eine Zigarette am Tag rauche, dann äh, führt das zu Krankheit. Ja. Das ist beim Alkohol nicht so. Also der Alkohol, der genutzt wird, also in geringen Dosen, in moderaten Dosen, das ist ja sogar ein Forschungsgegenstand gewesen, wo, da die, wo das da gibt, der ist also nicht schädlich wahrscheinlich sogar in bestimmten Dosierungen gesund. Aber das bräuchten wir nicht. Auf jeden Fall gibt es Dosierungen von Alkohol, die nicht schädlich sind. Und daher ein Produkt zu verbieten, was nur süchtig machen kann, aber das nicht also in sehr vielen Fällen tut und ansonsten nicht bei jedem schädlich ist, das würde ich nicht verbieten. Beim, also beim Tabak bin ich für ein komplettes Werbeverbot.
0: Da die meisten Fragen jetzt von den Zuschauern zum Thema. Pandemie und Corona kommen, werde ich mich auf meine paar Fragen, die ich immer habe, beschränken. Ja, Erstens, warum haben wir keine AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und so weiter im Flugzeug, in der U-Bahn, im Bus?
1: Also im Flugzeug ist tatsächlich durch die Art und Weise, wie Flugzeuge klimatisiert werden, die AHA-Regel nach allem, was wir bisher von den Studien wissen, nicht notwendig. Das war uns am Anfang nicht klar. Die EASA, also,
0: die Europäische ähm, Luftfahrtbehörde, die empfiehlt, eine Reihe freilassen und einen Platz.
1: Freilassen. Genau, und das ist eine Forderung, die ich auch sehr viel mit erhoben habe. Das Aber war passiert ja, eine, ja nicht. Nein, nein, das ist ja klar. Aber die, ich, ich meine, der springende Punkt ist gerade, dass die neueren Studien nicht zeigen, dass es nötig ist. Also die Studienlage zeigt, dass, also zeigt bisher nicht, dass tatsächlich also, äh, auf Flügen, selbst ohne die Einhaltung dieser Regelungen, äh, also solange Mundschutz getragen wird, also die Abstände entscheidend sind. Somit im Flugzeug ist offenbar die Klimatisierung auf, dem, auf der Grundlage der Studien, die wir bisher haben, ausreichend gut, dass die Masken alleine äh, also ausreichen. Also mit U-Bahn, da haben wir ja kein Luftfiltersystem und alles Mögliche. Auch dort, also die Studienlage ist die, dass es wenige nachgewiesene also Infektionen in U-Bahnen gibt. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass vielleicht die New Yorker u bahn eine Ausnahme gewesen sein könnte in der frühen Phase der ersten Welle, aber also U-Bahnen selbst sind auch auf der Grundlage dessen, was wir bisher wissen, nicht also wenn Masken getragen werden, nicht wirklich die gefährlichen Orte. Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängt, auch in der U-Bahn wird in der Regel nicht lange miteinander gesprochen. Was wir mittlerweile genau wissen, ist, dass das Gespräch miteinander, das längere Gespräch, dass das der Hauptübertragungsweg also ist. Was ist das Gefährlichste, was man machen kann während der Corona-Pandemie? Das Gefährlichste, also mit, mit Infizierten beispielsweise in der Kneipe lange zusammensitzen und dort bei lauter Musik laut sprechen.
0: War die zweite Welle unvermeidbar?
1: Aus meiner Sicht ja. Hast war, du ja,
0: hast ja von Anfang an, glaube ich, schon ja, im ich, gesagt. Also, ich
1: habe das sehr früh gesagt. Also bei einem Virus, was so also, schnell sich überträgt, was also sich so leicht im Rachen und Halsgewebe also, also, vervielfältigt und was also ohne dass man schon Symptome hat, übertragen werden kann, war die Wahrscheinlichkeit, eine zweite Welle zu bekommen, die war fast über eigentlich 100 Prozent. Das war immer meine Position.
0: Ist eine dritte Welle unvermeidbar?
1: Es kommt darauf an, ob wir eine Impfung bekommen, ja oder nein. Also ich glaube, dass wir Impfungen bekommen werden. Ich glaube, dass wir die Risikogruppen also äh, impfen können, also im Frühjahr des nächsten Jahres. Äh, wenn wir keine Impfungen bekämen, mhm. dann wären auch dritte, vierte und mehr Wellen nicht vermeidbar.
0: Was wäre ein kompletter Lockdown? Wir haben ja jetzt quasi, wir nennen, was wir jetzt haben, ist ja, nennen wir ja irgendwie ein Lockdown medial und so weiter, aber es ist ja, also wir haben ja keine Ausgangssperren. Genau, in was wir jetzt haben, Ländern.
1: ist genau gesagt ein Shutdown und kein Lockdown, weil ich die Leute ja nicht irgendwo, sagen wir mal, einschließe, sondern die Leute also, äh, können in bestimmte Sachen nicht rein, genau. die sind geschlossen. Also mit technisch gesprochen ist das ein Shutdown. Mhm. Lockdown ist, die Leute dürfen was nicht verlassen, Shutdown, sie dürfen dann nicht rein. Und ein kompletter Lockdown wäre, wenn ich tatsächlich die Leute also, sagen wir mal, zwingen würde, in den Wohnung zu gehen. Einen richtig harten, kompletten Lockdown, den hat es am Anfang in Wuhan gegeben, in China. Das war ein kompletter Lockdown. Da konnten die Leute die Wohnung nicht verlassen, denen wurde zum Teil das Essen gebracht, sie durften nur zu bestimmten Zeiten also, sagen wir mal, die Wohnung verlassen, um sich Essen zu holen. Mhm. Das war ein harter Lockdown, den haben wir hier nie gehabt.
0: Wann müsste der hier kommen?
1: Gar nicht. Also ich glaube, dass wir mittlerweile so viel über die Beherrschung der Pandemie wissen, dass wir also die also Wellen beherrschen können, ohne jemals in einen harten Lockdown zu gehen. Wir werden einfach technisch in der Lage, das zu machen ohne Lockdown.
0: Was mit den Schulen und Kitas? Was, was, äh, werden die immer
1: aufbleiben jetzt ab sofort?
0: Oder was, was muss passieren, damit Schulen und Kitas wieder zumachen?
1: Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, also so gerade die Kurve bekommen bei diesem Wellenbrecher-Shutdown, äh, ja also für den ich mich ja auch sehr stark eingesetzt hatte, mitentwickelt hatte, dass wir die Kitas und die Schulen offen halten können. Bei den jetzigen Fallzahlen und beim jetzigen Stand der Pandemie können wir das gewährleisten. Wenn wir tatsächlich die Kurve hier nicht bekommen hätten und wir wären noch ein paar Wochen weitergelaufen, es gab ja auch den Vorschlag, macht den Shutdown nicht jetzt schon, das ist zu früh. Wenn wir noch zwei drei Wochen weitergelaufen wären mhm. mit dieser Entwicklung, dann also hätten wir einen kompletten Lockdown nicht verhindern können.
0: Aber was, äh, wie weit muss es kommen, damit wir auch zu diesen Mitteln greifen, also den Einzelhandel zumachen, ne, die Shopping Malls und Schulen und Kitas? Religion, äh wenn,
1: wenn wir bei hohen Fallzahlen, fünfstelligen Fallzahlen, die wir, jetzt haben, die wir jetzt haben, also dauerhaft nicht aus dem exponentiellen Wachstum rauskommen, mhm. dann wären solche Maßnahmen nicht vermeidbar, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir werden das schaffen, weil mit den Maßnahmen, die wir jetzt greifen, die wir jetzt ergriffen haben, werden wir also die Fallzahlen entsprechend reduzieren können und werden in den Bereich kommen, dass wir solche Maßnahmen nicht benötigen.
0: Und meine letzte Frage, kannst du mal für alle exponentielles Wachstum
1: nochmal erklären? Exponentielles Wachstum ist, dass sich also mit einem Faktor einer Ausgangssumme immer wieder multipliziert. Die Ausgangssumme wäre zum Beispiel 1000, der Faktor wäre 2, mhm. dann also ist, nehme ich die 1000 mal 2 und dann wieder mal zwei Von Tag und dann zu Tag wieder mal, mal zwei. zwei. Genau, in einem bestimmten zeitlichen Intervall. Und somit also wird sozusagen der dann, da, 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 damit also, also bleibt der Faktor gleich, aber er wird, also, wird immer wieder angewandt auf eine dann größer werdende Ausgangssumme. Das, das wäre hier immer die Verdopplung. Ich hätte dann quasi eine Verdopplung in einem bestimmten Abstand. Das wäre das einfachste. Das einfachste Beispiel für, exponentielle, äh, für exponentielles Wachstum ist quasi die Verdopplung jeden Tag.
0: Das ist, wenn wir Montag 1.000 haben, haben hätten wir Dienstag 2.000, genau, Mittwoch 4.000, Donnerstag 8.000, 16.000. Das
1: einfachste Beispiel für exponentielles Wachstum ist sozusagen also Verdopplung oder hier bei SARS-CoV wäre, das ja meinetwegen dann, wenn der R-Wert 2,5 wäre, wenn das ganz ungebremst liefe, das 2,5-fache in einem bestimmten Zeitraum. Und also wenn der Zeitraum jetzt meinetwegen eine Generation wäre, vier Tage, dann wäre das das 2,5-fache alle also vier Tage. Dann, dann bist du innerhalb von ganz kurzer Zeit bei gigantischen Zahlen. Das ist so ähnlich, wie am Beispiel genannt, wenn ich sozusagen aufs, aufs erste, also Schachbrett, also auf das erste Schachbrett, also das erste Schachquadrat auf dem Schachbrett ein Reiskorn lege. alle also 64 Felder. Stoppe, hm? Alle 64 Felder. So viel Reis wird in Jahren nicht geerntet, wie auf dem letzten Feld lege.
0: Schönes Schlusswort, danke Karl für dieses Interview und wir machen kurz nochmal Lüftungspause und dann beantwortest du die Fragen vom ja. Publikum und Hans wird das machen. Okay. Danke. Bis gleich. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
4: Wir kommen zum äh, Extraspiel oder zum, ja, zu, zum bonus -Track, würde man in der Musik sagen. Ähm, Karl, wir haben, oder ich in dem Fall und noch äh, ein anderer Kollege, wir haben geguckt, was während des Gesprächs im Chat passiert ist. Es gab auch Fragen, die vorab schon gestellt wurden äh, über Twitter und Anmerkungen. Ich fange mal an mit Alexander Jorde. Sagt der der Name was? Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich. Pfleger, der sich stark für die Pflege einsetzt und also für den Ausbau der Pflege, die bessere Bezahlung der Pflege, ja. Ja, ich schätze der, der.
4: ja der hat geschrieben, äh, mit welchen Maßnahmen äh, will oder kann oder muss die Versorgung auf Intensivstationen äh, gesichert werden. Wie möchtest du das machen? Äh, der aktuelle Mangel äh, an Pflegepersonal ist gerade auch auf Intensivstationen unübersehbar. Es gibt von der DIVI, also der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, den Vorschlag, einfach die Untergrenzen äh, des Personals runterzuschrauben. Dann würden wieder weniger Pfleger mehr Leute oder mehr Patienten betreuen. Da sagt Jorde, das führt dann aber äh, zu noch mehr Personalflucht. Also wie sieht äh, der Lauterbachs Weg aus zur Sicherung der Pflege
1: man muss sich in einem langfristigen und einem kurzfristigen Weg unterscheiden. Ich fange mal an. Also langfristig, glaube ich, ist ganz wichtig, sage ich ja bei jeder Gelegenheit. Ich bin der Meinung, dass die Pflege im Vergleich zu anderen also Tarifen im öffentlichen Dienst und auch in der, in der Klinik aufgewertet werden sollte. Quasi, also dass es nicht reicht, dass ich, also sagen mal, die Tarife erhöhe, aber jeder Tarif wird systematisch erhöht oder es gibt einen Bonus oder so etwas sondern quasi müsste die Pflege einen höheren Tarifsockel bekommen als jetzt. Sie muss im Vergleich zu anderen, die muss sozusagen näher an die Einkünfte von Ärztinnen und Ärzten herangeführt werden, als das jetzt der Fall ist. Und noch anders ausgedrückt, ja, der Einkommensunterschied zwischen Ärzten und Pflegern muss geringer werden. Jetzt will jeder Medizin studieren, kaum jemand will Pfleger werden. Wenn die Einkommensunterschiede gering, deutlich geringer wären, wird sich das ändern.
4: Auf Deutsch, mehr Geld ja. für die Pfleger.
1: Ja, im Vergleich zu anderen Berufen, mhm. insbesondere im Vergleich zu also anderen Berufen auch im Gesundheitswesen. Jetzt hier die DEVI-Situation und dergleichen, da sind wir einfach in einer kompletten Notlage. Das ist das Allerwichtigste jetzt erstmal, was, wofür wir auch kämpfen, wofür ich auch kämpfe, dass wir verhindern, dass die Intensivmedizin überläuft. Wir haben nur noch für etwa 10 je nach Region, vielleicht 20 Tage genug Intensivbetten, dann kommen wir in eine Situation, dass wir die Intensivpatienten, die mit Covid reinkommen, nicht mehr also alle, nicht mehr alle ausreichend gut behandeln
4: können. da, da hacke ich ein, weil wenn du das, das sagst du jetzt so, in 10 oder 20 Tagen läuft das über. Wir haben aber alle, wir hören dauernd ähm, auch von Politikern, die sagen... Die Intensivbetten für Covid-Patienten, da sind im Grunde noch 75% Prozent Platz und Luft. Und jetzt kommt Lauterbach wieder an und ist hier der alte Panikmacher, der äh, Horrorszenarien an die Wand malen.
1: Ja, es ist eben einfach nicht so. Also ich habe eben noch, bevor ich hier hingekommen bin, also eine Stunde oder anderthalb Stunden davor, habe ich nochmal also die Entwicklung also der Zunahme der Intensivfälle und die Abnahme der freien Betten auf die Twitter-Timeline gestellt, mhm. wo man genau sehen kann, also wie geht das eine runter, die Zahl der freien Betten sinkt sehr stark und die Zahl der Patienten, die intensiv beatmet werden müssen oder intensiv versorgt werden, wächst exponentiell an. Mhm. Somit also kann man jeder, kann dann, also hier nach, deiner, nach der Sendung kann man mal reinschauen und sieht, wie viel Raum da noch ist, da bleiben noch 10, 15 Tage. Das heißt, es ist klar, dass der eine oder andere sagt, das, das sind doch Reserven und so, aber diese Reserven sind ruckzuck weg. Wir haben also eine Zunahme also der Fälle. Also, eine, zum Teil eine Verdopplung in, in, in zehn Tagen oder so. Das, sind, also das, ist, das, das ist ganz schnell weg, so schnell mhm. kannst du nicht gucken.
4: Also, das ist äh, im Grunde jetzt sozusagen auf Intensivbetten bezogen. Die, wir müssen die jetzt exponentielle schon, Steigerung, wir die du vorhin beschrieben wir, Genau,
1: hast. die exponentielle Steigerung mhm. gibt es natürlich auch. Also, wenn die Fälle exponentiell steig, wachsen wachsen natürlich, weil immer ein, pro, ein proportionaler Anteil mhm. also der Fälle muss intensiv behandelt werden und ein proportionaler Anteil stirbt auch. Somit, wenn ich etwas habe, wo sich etwas exponentiell in der Ansteckung entwickelt, dann habe ich auch eine exponentielle also Zunahme der Intensivfälle und auch eine exponentielle Zunahme des Todes nachher. Mhm.
4: Weil, du, weil, weil du vorhin ähm, im Gespräch mit Thilo das exponentielle Wachstum am Beispiel des Schachbretts und der Reiskörner genannt hast, weißt du eigentlich, wie viele Reiskörner ähm, am Ende oder nach dem 64. Feld da wären, wie man das illustrieren würde?
1: Nee, aber ich... Äh, äh, Wenn man die
4: Reiskörner auf, Deutschland, äh, auf die Fläche Deutschlands gleichmäßig verteilt würde, nach dem 64. Feld, wie viel wäre das?
1: Also das äh, ist eine im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbare Zahl, das könnte, man, könnte ich aber ausrechnen, wenn ich etwas mehr Zeit hätte. Ich könnte sozusagen ausrechnen, wie viel es ist und könnte dann ausrechnen, wie groß ein Reiskorn ist, also wenn die gleichmäßig verteilt und. <lacht> aber mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn man damit also zumindest die Fläche von also Bundesländern ausfüllen könnte.
4: Ja, da liegst du falsch. Ähm, tatsächlich, es hat jemand ausgerechnet. Es gibt ein wunderbares YouTube-Video dazu. Nach dem 64. Feld wäre Ganz Deutschland, die Fläche ganz Deutschland ähm, mit einer einen Meter hohen Reisschicht bedeckt. Ja, das, das ist noch ein bisschen mehr als du kann dachtest. Kann man ne? sich nicht vorstellen, ja. aber es ist tatsächlich
1: hm. ja so. Das ja. War, halte ich nicht für, das stelle ich nicht richtig. Ja. Hm.
4: Ähm, wir, wir kommen zu Fragen und ich mache mal so ein bisschen äh, querbeet, hat natürlich wirklich äh, viel mit Corona und Maßnahmen zu tun. Die Henne möchte wissen, wie stehst du zu kostenlosen FFP2-Masken? Die Frage wird mehrfach gestellt, die sind eben noch relativ äh, teuer.
1: Also äh, kostenlos für den typischen Alltag, mhm. wo man jetzt mal unterwegs ist, braucht man nicht unbedingt eine FFP2-Maske. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass wir für all diejenigen, also die Risikofaktoren haben, FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung stellen. Beispielsweise ältere Leute, Menschen mit Risikofaktoren, die sich besonders schützen lassen. Die, da würde ich mir das sehr gut vorstellen können, dass also jetzt jeder, also, äh, auch ohne Risikofaktoren, bei jeder Gelegenheit eine FFP2-Maske tragen muss. Da wäre ich nicht von überzeugt. Also somit, also für Risikofaktoren, also für, für Leute mit Risikofaktoren auf jeden Fall wäre ich dafür.
4: Dann äh, Frage Impfung ähm, ist ein großes Thema auch. Äh, Gerhard Fischer fragt: Auf welche Studien beziehst du dich? Wenn du ein gutes Gefühl äh, bei anstehender Zulassung von Impfstoffen hast, äh, wie kannst du oder kannst du überhaupt verkürzte Zulassungsverfahren gutheißen? Stichwort Nebenwirkungen.
1: Die Studien, also die jetzt mit den vier Impfstoffen, die in der Phase 3 sehr weit fortgeschritten sind, kann ich jetzt natürlich hier, kann ich hier in der Fragestunde nicht vortragen, in dem Sinne. Aber was wir gesehen haben, ist quasi, wir haben also bei den Studien, die bisher gemacht worden sind in Phase 1 und Phase 2, haben wir gesehen, dass also eine sehr gute Impfwirkung kam, also die Abwehrzellen von denen wir wollen, dass sie stark reagieren und an, entweder Antikörper produzieren, so als Abwehrwaffen gegen das Virus oder selbst sehr aktiv werden. D das schaffen die Impfstoffe. Das heißt, wir haben eine gute Immunreaktion. Wir haben aber gleichzeitig bei den Patienten, die wir dort also aus Sicherheitsgründen getestet haben, haben wir se sehr wenig Nebenwirkungen gesehen. Mal Schwellungen natürlich an der Einspritzstelle, auch zum Beispiel sehr häufig Kopfschmerzen, es gab auch Fälle von Übelkeit, aber die Nebenwirkungen hielten sich im Rahmen. Wir haben keine sehr schweren Nebenwirkungen.
4: Legitimiert das verkürzte Zulassungsverfahren?
1: Bei einer also, äh, Pandemie mit der Dramatik, mit der wir es hier zu tun haben, wir müssen ja die Risikogruppen, die müssen wir schützen, legitimiert das aus meiner Sicht verkürzte Zulassungsverfahren. Wir haben hier ein Spezialproblem, was also ich selbst auch äh, sag mal, äh, schon auch auf Twitter diskutiert habe, vorgestellt habe. Eine, ne eine Nebenwirkung des verkürzten Zulassungsverfahrens ist die folgende. Ich glaube schon, dass wir die, die, dass wir die Impfstoffe sehr sicher rausbringen. Da mache ich mir weniger Sorgen. Also, dass die, dass die Nebenwirkungen sehr stark sind, dass wir da große Probleme haben, das befürchte ich nicht. Aber wir werden am Anfang sehr wenig wissen darüber, wie gut wirken diese Impfstoffe bei Älteren und also wie gut schützen die Ältere vor dem Tod. Das werden wir nicht wissen. Wir werden am Anfang auch nicht wissen, also äh, wie es aussieht bei sehr seltenen Nebenwirkungen. Und wenn das Zulassungsverfahren verkürzt ist, dann werden also all denjenigen, die jetzt sagen mal älter sind, Risikofaktoren haben, werden dann auch die echten Impfstoffe angeboten, die bleiben dann nicht auf Placebo. Das heißt, es kann im schlechtesten Fall so sein, dass wir, da wir keine Placebo-Studien dann mehr durchführen können, zumindest mit den Impfstoffen nicht, dass wir nie genau wirken, wie supergut wirken die bei den Älteren und bei den Risikopatienten im Vergleich zum Placebo. Was Weil der passiert, am Anfang in der Studie nicht drin war und nachher kann es nicht mehr machen.
4: Was passiert, wenn dieses Prinzip Hoffnung nicht funktioniert, wenn es also mit der baldigen Zulassung äh, von Impfstoffen nicht klappt, ähm, ist dann irgendeine Perspektive, dass wir dann vielleicht resignieren und sagen, dann ist es eben so, dann machen wir ohne Impfstoff back to normal und äh, nehmen in Kauf, dass es eine natürliche, einen natürlichen Aufbau äh, von Herdenimmunität gibt?
1: Zunächst, das muss ganz klar gesagt sein, aus meiner persönlichen Einschätzung der Lage, und ich bin da wirklich ziemlich eingearbeitet, wäre es also eine Katastrophe für, das, für die Menschheit, wenn wir keine Impfstoffe schaffen würden. Das wäre eine Katastrophe. Weil dann die Menschen mit Risikofaktoren, und die Älteren zu jedem Zeitpunkt also von SARS-CoV betroffen sein könnten und dann um ihr Leben fürchten müssten. Ja, du musst dir so vorstellen, wenn ein älterer Mensch also sich infiziert und hat Symptome, dann wartet er in der Regel die zweite Woche ab und hofft, dass es in der zweiten Woche besser wird, hat aber die Angst davor, dass er so stark in Luftnot gerät, dass er beatmet werden muss und dann möglicherweise stirbt und eine Folgen hat. Somit die Erkrankung, wenn ich einmal infiziert bin, wenn, wenn ich älter bin oder Risikofaktoren habe, die, die, die Erkrankung führt in der zweiten Woche zu einer solchen Angst, zu einer solchen Panik. Wird das jetzt besser oder kippe ich um in dem Sinne, im Sinne kippe um, dass jetzt die Luftnot kommt. Dass das wirklich auch psychisch eine sehr starke Belastung ist, das machen sich viele nicht klar, was das bedeutet, wenn man es hat. Und daher wäre es, wenn wir keinen Impfstoff schaffen würden, hätten wir eine dramatische Situation. Das ist einfach so, dass mhm. dann hätten wir damit immer zu tun. Trotzdem würden wir dann nicht das machen, was hier gerade deine Frage äh, also angedeutet hat, würden wir es dann rollen lassen. Das könnten wir nicht, das halten wir ja nur wenige Wochen durch, dann fallen ja die Intensivstationen aus. Mhm. Dann hätten wir dramatische Rationierung. Somit müssten wir, selbst dann, müssten wir immer dafür sorgen, dass gerade so wenige beatmet werden wie möglich, damit wir auf den Intensivstationen nicht in Probleme kommen. Äh,
4: besteht die Gefahr, dass wir in die Situation einer Triage geraten? Und was ist das?
1: Eine Triage ist, wenn ich jetzt mehr Menschen beatmen muss, also als ich beatmen kann, dann muss ich aussuchen, wen, mach, wen beatme ich jetzt. Das kann sogar so weit gehen, dass zum Beispiel jemand, der jetzt schon eine Woche beatmet wird, ...die aber eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, noch zu überleben. Wo ich weiß, also wie es jetzt bei um in Ihnen aussieht, wird er mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit das nicht überleben. Er hat dann noch eine, eine Wahrscheinlichkeit, mit 20% zu überleben. Dass ich den dann einfach abhänge und lasse den sterben, um einen anderen, der eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat, beatmen zu können. Das ist eine total dramatische Situation... Diese Situation werden wir in vielen europäischen Ländern in den nächsten Wochen erleben. Dann werden wir auch nochmal ganz anders über... Also
4: Moment. da werden jetzt wieder Menschen sagen, jetzt macht Lauterbach wieder Panik. Aber hey,
1: du hast mich das gefragt. Ja, ja, ich frage ja. Ich frag, du hast mich wieso,
4: wieso bist du so sicher, dass wir, dass wir das, diese Triage, also diese, diese furchtbare Selektion, wen nehme ich bei knappen Mitteln? als? Es ist ja ein, äh, ganz, kommt aus ist der Militärmedizin. Ja, ist ja ganz simpel. Woher woher nimmst du diese Sicherheit?
1: Das wird ja jetzt schon vorbereitet. Also Ich bin ja mit den Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt vorbereiten die sich überlegen, wie machen wir das denn, wie entscheiden wir das und so. Die sind ja im Kontakt. Hm. Also das ist die machen aber, das? Die bereiten das vor. Das wird jetzt also in mehreren europäischen Ländern, was wird in Belgien, in Frankreich, in einigen Ländern wird das vorbereitet. In Österreich, in der Schweiz und auch in Frankreich gibt es sogar gesetzliche Regelungen, die, hm. die beschreiben, nach welchem System das funktionieren soll. Also da hat man sogar eine gesetzliche, im März hat man eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, wie, also wie soll priorisiert werden mhm. aber jetzt, woher weiß ich das woher weiß ich, dass das passieren soll, ja ganz simpel das ist ja auch in, in das ist ja auch so praktiziert worden damals also in Italien und in, in den Vereinigten Staaten in einigen Kliniken in New York ist das praktiziert worden ja, weil die Leute, die in drei Wochen beispielsweise da in die Triage hineinlaufen, die dann an den Intensiv also Geräten an der Beatmung hängen, die sind ja jetzt schon infiziert, ich weiß ja wer infiziert ist ich weiß, wer, ich weiß, ich weiß, wie viele Leute sich jetzt infiziert haben in diesen Ländern mit Risikofaktoren. Und daher kann ich einfach ausrechnen, so das ist der Prozentsatz, der dann in den drei Wochen an das hängen, also in sozusagen hm. dem System sein wird.
4: Mario Kovac möchte wissen: Zeigt ein positiver PCR-Test eine Infektion an? Das soll wohl heißen,
1: zeigt er sie sicher an? Zeigt sie sicher an. Also alles andere sind Verschwörungstheorien. Der PCR ist fast nie Falsch positiv, das heißt also dahingehend, dass der Test zwar positiv wäre, ich wäre aber in Wirklichkeit nicht infiziert. Das kommt bei der Art und Weise, wie der Test heute gemacht wird, der ist dermaßen spezifisch, dass das immer auch das Zeichen dafür ist, dass also die Infektion da ist, der ist ganz selten falsch positiv, dass man eigentlich gar nicht infiziert ist, aber es ist trotzdem positiv.
4: Herr Nefton, ich glaube, einmal New, nein, Herr Nefton, ja, äh, fragt, wie stehst du zu Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas? Wurde im Sommer versäumt, Schulen für den Winter vorzubereiten. Im kalten Winter ständig Fenster äh, aufzureißen, kann ja auch nicht die einzige Lösung sein.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Also ich halte Lüftungsanlagen, von also mobile Luftfilteranlagen von hoher Qualität, halte ich für eine deutliche Verbesserung der Sicherheitssituation in Schulklassen. Und in der Tat hätte ich es richtig gefunden, dass wir dafür entsprechende Großaufträge nach Testung der Geräte also äh, in Auftrag gegeben hätten, sodass wir sie jetzt gehabt hätten.
4: Dann ähm, möchte David Berg, nee, das ist eine ganz andere Frage. Äh, ich frage erstmal Nicole, welche Langzeitstrategie hat die Bundesregierung, damit wir uns nicht von Lockdown zu Lockdown oder Shutdown zu Shutdown äh, hangeln? Hat sie überhaupt eine Strategie?
1: Ja, natürlich. Also wir, die Strategie, die wir verfolgen, die liegt ja auf der Hand und ist klar. Wir wollen zu jedem gegebenen Zeitpunkt, wollen wir verhindern, dass die Intensivkapazitäten überfordert sind. Das heißt, wir wollen quasi so etwas wie die Triage in Deutschland zu jedem Zeitpunkt mhm. verhindern. Das ist schon mal der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, also wir wollen äh, die Menschen, die Risikofaktoren haben und die Älteren, vor Tod und dauerhafter Krankheit also schützen. Das heißt, selbst ohne eine Überforderung der also Intensivkapazitäten muss man versuchen, mit so wenig Eingriffen wie möglich in das öffentliche Leben die Zahl der Infizierten, insbesondere derer, die sich dann sehr schwer täten, nochmal mit der Krankheit klarzukommen, gering zu halten. Ja. Und wir hoffen und arbeiten an der Impfung. Wir bereiten die Impfungen vor.
4: Christoph Ziesecke, ja Trinkhochenschlag, <lacht> ähm. Christoph Ziesecke sagt, äh, die Geschwindigkeit bei Testungen und Ergebnissen bringen mich als Arbeitgeber an den Rand des Machbaren. Mitarbeiter sollen nach Test negativ trotzdem die 14-Tage-Quarantäne voll machen. In, der, in dem Fall fällt der Mitarbeiter acht bis neun Tage aus, obwohl symptomfrei und negativ. Dann in Großbuchstaben schnell test wann.
1: Also, der Schnelltest, also, äh, würde so eine Situation nicht wirklich äh, lösen können. Was sinnvoll wäre, dass wir die Quarantäne, das ist ein Vorschlag, den Christian Drosten macht, den ich auch stark unterstütze, einen ähnlichen Vorschlag auch schon, also, äh, vorgetragen. Was ich richtig finde, fände, dass wir die quarantäne die Isolationsdauer verkürzen auf zehn Tage. Die 14 Tage sind nicht wirklich Notwendig, weil die allermaßen nach zehn Tagen also nicht mehr ansteckend sind. Wenn die ja keine Symptome mehr haben, dann könnte man die Isolation dann beginnen. Was man sich auch vorstellen kann, dass nach fünf, dass fünf Tage nach Symptombeginn ein Test gemacht wird, ein PCR-Test. Und also auf der Grundlage dieses PCR-Tests dann also derjenige, der dann, also sagen wir eine bestimmte Viruslast nicht mehr überschreitet, dass der dann tatsächlich nach dem fünften Tag, nach den Symptomen, die Isolation verlassen kann.
4: Dann möchte differenzierter Linker 3000 wissen, warum haben China, Vietnam, Südkorea, also asiatische, äh, asiatische Staaten, geringere Probleme mit Covid-19 im Vergleich zu Europa, in Klammern, weil sie nicht um jeden Preis ähm, Unternehmen und Büros offen halten?
1: Nein, also die, äh, haben, diese Länder haben zuerst einen sehr starken Lockdown gehabt, haben diesen Lockdown so lange durchgezogen, bis es kaum mehr Fälle gab. Also haben, sind erst vom Gas gegangen beim Shutdown, als es kaum mehr Fälle gab und haben danach jeden neuen Fall, der kam, sehr konsequent aufgearbeitet. Das ist ein System, das gut funktioniert. Zusätzlich Maskenpflicht mhm. natürlich, also und so. aber das System ist quasi wie folgt gefahren worden. Das System hatten Michael Mayer-Hermann für Deutschland auch, sag mal, also am Ende des ersten Lockdowns, hatten wir das auch vorgeschlagen. Das wäre das bessere System aus unserer Sicht damals gewesen, bin ich heute noch der Meinung, auch Frau Priesemann aus Göttingen, die hat das auch mitgetragen wenn man also die Zahl der Fälle stark reduziert hat durch einen Shutdown und bleibt dann auf dem Gas, bis man ganz wenige Fälle noch hat, aber dann jeden neuen Fall, der kommt sofort konsequent mit allem, was dazugehört, also sagen wir isolieren, dass man da die Quelle findet und alle, die infiziert sein konnten, mit einem hohen Aufwand. Und dann, dann kann man das sehr gut beherrschen. Das mhm. ist das asiatische Modell quasi.
4: Mhm. Ähm, ich mache jetzt zum Abschluss noch mal ein paar Fragen, die sich mit dir beschäftigen. Ähm, nur der Koch fragt, wie bringst du eigentlich die immense Energie und Geduld für Talkshows, Lanz und andere, äh, auf? Da es doch äh, wen, da geht's doch weniger um Inhalte als um Differenzen.
1: Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also ich gehöre nicht zu den also, äh, Talkshow-Kritikern. Also ich finde, das also in Talkshows die Politiker oft also sehr also so erlebt werden wie sie auch sind mhm. also das ist nicht also also in Talkshows gibt ja viele Länder gibt es gar keine Talkshows da ist das viel mehr ein Klamaugen ja aber
4: Talkshow ist Show
1: ja Talkshow ist aber nicht nur Show sondern also der der Bürger kann sich in der Talkshow schon ein Bild machen nee, was ist eigentlich für ein Mensch und es kann auch bei Talkshows relativ viel erklärt werden also ich finde es zum Beispiel Offen gesagt nicht so, dass man in der Talkshow nicht die Gelegenheit hat, also Dinge zu erläutern. Ich gehe zum Beispiel in Talkshows also ganz gerne rein, wenn ich der Meinung bin, dass ich etwas sozusagen rüberbringen will, was mir wichtig mhm. ist. Beispielsweise hier, also dass eine zweite Welle kommt oder also meinetwegen mit den Luftfilteranlagen. Das habe ich auch in den Talkshows erklärt. Somit ich teile diese Kritik an Talkshows nicht. Ich finde es also richtig, dass wir Talkshows haben. Gehe auch gerne hin.
4: Mhm. Ähm, dann äh, fragte <lacht> im Grunde äh, dazu, wer war es denn? Äh, jetzt finde ich jetzt den Namen nicht. Äh, bisschen ironisch gemeint. Hast du eigentlich äh, eine Schlafstelle, ein Bett im Studio bei Lanz?
1: Ja, aber so oft gehe ich auch gar nicht hin, das wirkt. Ne? Gefühlt bist du ja, da jeden zweiten Abend. Da ja, bin ich aber de facto nicht, da bin ich mhm. alle paar Wochen mal. Mhm. Und ich bin offen gesagt auch dankbar, dass ich in diese Talkshows gehen konnte, weil als Epidemiologe und Vorbeugemediziner muss man auch in die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen erklären, was ist gesichert, was ist nicht gesichert, was kann der Einzelne tun, um sich zu schützen, wie sicher sind Schulen und so weiter und so fort. Von daher, also habe ich mich immer gerne hingegangen.
4: Da greife ich jetzt etwas auf, was mehrfach immer wieder in, in Foren und Chats gesagt wird. Lauterbach ist gar kein Epidemiologe. Der behauptet das, weil er das irgendwie mal angeblich studiert hat. Tatsächlich ist er Medizinökonom. Im Grunde werfen die dir Etikettenschwindel vor.
1: Es ist richtig, dass ich sagen mal einen Lehrstuhl habe, ein Institut habe für klinische Epidemiologie, und für Gesundheitsökonomie. Das heißt, ich mache quasi beide Bereiche und habe früher sehr viel mehr Forschung gemacht im Bereich der Gesundheitsökonomie und also Gesundheits-, also im Health Policy and Management. Mhm. Trotzdem ist es so, dass ich sowohl von, also von, von der Ausbildung her, also in dem also, äh, im Masters of Public Health Studium und auch in dem, was ich lehre, was mhm. ich unterrichte, natürlich die Epidemiologie abdecke, somit also quasi ist da, also durch meine Forschungstätigkeit und auch für, durch meine Ausbildung und auch durch mein Institut bin äh, äh, ich da abgedeckt. Es ist auch also eine unfaire Kritik, muss ich sagen. Also ich würde zum Beispiel nie hingehen, ich kenne Epidemiologen, die erstklassige Epidemiologen sind, die das nie studiert haben, mhm. die nie Epidemiologie studiert haben, sind aber trotzdem erstklassige Epidemiologen. Ich, ich hatte zufällig das Privileg an der Harvard-Uni, auch Epidemiologie mit belegen zu können im Masterstudium. Aber äh, es gibt Epidemiologen, die quasi also aus ganz anderen Bereichen kommen, die von der Ausbildung her eigentlich Physiker oder Mathematiker ja. sind. Zum Beispiel einer unserer besten Epidemiologen in Deutschland überhaupt, Michael Meyer-Hermann. Der ist von der, von der, von der Ausbildung her ist der Physiker und Mathematiker. Da würde ich nie auf die Idee kommen, dass sozusagen das ist ein Etikettenschwindel ist, das ist in Wirklichkeit ein Physiker oder so. Ja. Ich muss sozusagen diese Art. Denke, Forschung machen oder Institut leiten. Aber mir käme es doch gar nicht darauf an, also ob das jemand studiert hat, hm. obwohl ich das selbst habe.
4: Elmo Wahn möchte wissen, was hast du im Verlauf der Pandemiediskussion aus heutiger Sicht völlig falsch eingeschätzt oder äh, nicht kommen sehen?
1: Ich habe die Fußballspiele, die Geisterspiele für sehr viel gefährlicher gehalten, sowohl für die Fans wie auch für die Fußballer. Ich habe gedacht, dass die Fußballer sich viel stärker anstecken, als sie es tun. Mhm. Die tun es jetzt ab und zu, aber nicht so stark. Und ich habe auch gedacht, dass die Fans sehr viel unvernünftiger sind und um die Gastspiele herum einen riesigen Budenzauber veranstalten vor dem Stadion, wo sie sich dann gegenseitig infizieren. Mhm. Das ist nicht eingetreten. Da hatte ich sogar einen relativ hef heftigen öffentlichen Streit mit Rudi Völler, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig öffentlich Ahnungslosigkeit vorgeworfen, was schade ist, weil ich Rudi Völler sehr schätze, sehr mag, aber da hatte tatsächlich dann in der Tendenz sogar Völler recht.
4: Und zum Abschluss eine Frage, die gar nichts mit Corona zu tun hat, aber mit Medizin und Ethik von Nike. Sie schreibt ein Dilemma, das ich nicht kapiere. Warum lassen in der Politik äh, die meisten Politiker männlich den Kampf um die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219a, also äh, Abtreibung, warum überlasst ihr das den Frauen?
1: Weil euch das als Männer nichts angeht? Nein, ich bin ja selbst in beiden Themen also äh, unterwegs gewesen. Und ich habe mich zum Beispiel also für die Verfügbarkeit von der Möglichkeit legaler Abtreibung in Deutschland in den Praxen sehr stark eingesetzt. Habe da ja selbst mhm. auch an Gesetzesvorhaben also vor, haben also, äh, also mitgewirkt und habe zu dem Thema auch im Bundestag schon geredet. Von mhm. daher also ist das definitiv also ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin, also dem man diese Kritik vorhalten muss. Naja,
4: aber vielleicht bist du der Richtige, um die Frage zu beantworten. Ja, weil ich,
1: gut, aber ich habe es Kritik. Ja. Also, ich halte es ja. für wichtig, dass wir, Abtreibung ist legal hm. äh, und das ist auch richtig so. Und dann muss es auch so sein, dass das angeboten wird, ohne dass Ärzte, die es machen, kriminalisiert werden. Das ist meine Position, dafür habe ich auch immer gekämpft. Und also das ist eine ganz, ist eine ganz klare Haltung.
4: Mhm. So, jetzt kommen noch äh, zwei, drei Fragen, die, die mir eingefallen sind, äh, auch beim Zuhören. Ähm, du hattest äh, im, zu Beginn des Gesprächs ähm, mit Thilo gesagt, ja, man lernt auch, ähm, gute und schlechte Studien voneinander zu unterscheiden. War die Heinsberg-Studie, die die Situation im ersten Hotspot in, im Landkreis Heinsberg äh, gangelt, untersucht hat, äh, war das eine gute Studie?
1: Ja, ich bin zwar mit Streeck in vielen Punkten, also äh, nicht einer Meinung, ich schätze ihn aber trotzdem sehr. Und das war eine gute Studie, muss man tatsächlich, war also eine miese Vermarktung einer guten Studie. Die also Art und Weise, wie die Studie dann interpretiert worden ist, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber die Studie war sehr gut gemacht, ja, war eine gute Studie.
4: Und äh, die Tatsache, dass diese Studie, das ist viel kritisiert worden, sozusagen in der medialen Vermarktung, von, von einem privaten Vermarktungsunternehmen begleitet. Manche sagen äh, auch gesteuert, lanciert worden ist. Das ist eine ganz enge Verbindung offenbar zu mindestens Veröffentlichung der Studie und äh, am äh, Auftritt äh, des äh, Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, bei der Kanzlerin gab. Das ändert nichts an Ihrer Qualität?
1: Das ändert an der Qualität nichts. Das war eine gute Studie. Da hat Streeck Fehler gemacht, die hat er auch selbst ja eingeräumt, aber das kann man ihm nicht vorhalten. Ich glaube, da ist er schlicht und ergreifend ausgenutzt und auch zum Teil ausgetrickst worden. Aber also sage ich wirklich als jemand, der in vielerlei Hinsicht nicht mit Hendrik Streeck also übereinstimmt. Ich finde, viele seiner Interpretationen, die teile ich nicht, aber man kann nicht den Vorwurf machen, dass ein schlechter Wissenschaftler, das ist einfach falsch.
4: Wie kommt es, da hast du jetzt zu dieser Frage in gewisser Weise natürlich hingeführt, wie kommt es, dass in der Fachwissenschaft, also Virologie, Epidemiologie, explizite Fachleute, und ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen emeritierten Professoren, wo man sagen kann, ja, naja, die sind seit 20 Jahren aus dem Geschäft, sondern heute aktive Forscher, die in der Spitze der Forschung stehen, dass die so gravierend auseinanderliegen äh, können. Woran liegt das? Das
1: liegt zum Teil also an den unterschiedlichen Einschätzungen. Und ich, ich bleibe zum Beispiel mal hier beim äh, Beispiel Henrik Streeck. Henrik Streeck hält es für denkbar, dass wir eine Impfung beispielsweise erst in zehn Jahren hätten. Hm. Wenn ich so äh, denken würde, dann würde ich die Strategie, die ich jetzt für richtig finde, die müsste ich dann komplett überdenken. Ja, dann müsste man wirklich darüber nachdenken, ob man so vorgehen kann oder mhm. nicht. Und es sind daher zum Teil sehr unterschiedliche Annahmen die getroffen. Sind. Es gibt auch Leute, die namhaft sind und haben keine Ahnung. Das, mhm. also, das gibt es auch, das beobachte ich auch. Aber tatsächlich, Wen meinst du denn da? Ja, das ist, also, kann, das, sind das
4: welche mit eigenen Podcasts?
1: Ne, Leute mit eigenen Podcasts. Also, aber ich will ja wirklich über niemanden negativ sprechen. Ich will nur eben sagen, weil ja jeder weiß, dass ich mit Streeck, also in vielerlei Hinsicht, mhm. also querliege äh, bei der Interpretation äh, der also, die Studienlager und auch zum Beispiel die jetzt ein Auftritt hier mit KBV-Chef Gassen oder so, also nicht richtig gefunden haben. Aber Streeck ist, genau wie Kollege Schmidt sieht, mit dem ich auch oft nicht einer Meinung bin, das sind schon Hochkaräter. Das ja, aber sind wie, kann, wie kann
4: das sein? Es sind Wissenschaftler, die beziehen sich alle auf sozusagen identische Daten und wissenschaftliche Methoden und kommen zu, zu völlig konträren äh, Einschätzungen über Folgen und Maßnahmen. Da, sind, da verlieren da verliert der Bürger doch das Vertrauen in die Wissenschaft.
1: Das stimmt, aber man muss in der Wissenschaft auch diesen Meinungsunterschied zulassen. Wir, dürfen die, wir müssen der Bevölkerung auch sagen, es gibt Unsicherheiten. Und es gibt auch unterschiedliche Sichtweisen. Ich sage mal etwas, was mich persönlich sehr prägt in der Sichtweise. Ich habe eine Sichtweise, die sehr stark nicht aus der Virologie kommt oder aus der Virusforschung, sondern ich bin sehr stark geprägt durch die Epidemiologie. Und was, mich sehr stark was ist hier, denn da eigentlich der Unterschied? Die Epidemiologie ist sozusagen, ich erforsche, mich, ich erforsche die Ursache von Krankheiten, auch die Folge von Krankheiten. Mhm. Die Virologie ist die Verbreitung von Viren und was die Viren im Körper machen. Mhm. Und die Epidemiologie hat hier einen Zugang, der für mich sehr wichtig ist. Ich bin sehr spezialisiert darauf, wie bestimmte Organe, Gehirn beispielsweise, Herz, Nieren, äh, Lunge, was sind die Risikofaktoren, die diese Organe kaputt machen? Das sind sehr unterschiedliche Risikofaktoren, das ganz unterschiedlich. Aber was, was bei SARS-CoV so tückisch ist, SARS-CoV schädigt fast alle Organe, an denen ich früher geforscht habe. Gehirn, Nieren, Lunge, das geht einfach Herz, das geht voll rein. Also SARS-CoV beschädigt diese Organe, auch für denjenigen, der gar nicht beatmet werden musste. Also da bleiben sehr viele Schäden zurück und das ist meine Perspektive, die unterscheidet hm. meiner Sicht auch stark von der Sicht von vielen Virologen.
4: Da war eine Frage, jetzt finde ich den äh, Namen nicht mehr. Ähm, da wurde gefragt, welchen, politisch gesehen, welchen Nutzen hat es eigentlich für populistische Politiker von Trump bis zur AfD, wenn die die Existenz ähm, oder die, die Gefährlichkeit äh, von Covid-19 bestreiten, obwohl sie mutmaßlich genau wissen, dass es doch so ist. Warum welchen politischen Nutzen hat das?
1: Das sind zunächst einmal also mehrere, zunächst einmal der niemand also schätzt den Überbringer der schlechten Nachricht und derjenige, der die gute Nachricht überbringt, der ist zunächst einmal populär. Der Populist will populär sein. Da, daher kommt der Name quasi. Und wenn ich jetzt hier populär werden will, dann würde ich sagen, stellt euch vor, SARS-CoV ist viel weniger gefährlich als bisher gedacht. Ich, hier die, ich, die, ich, die, ich bringe die frohe Botschaft mit. Die frohe Botschaft ist, wenn man genau hinguckt, die belügen euch alle, ich sage euch die Wahrheit, das ist alles ungefährlich. Das ist natürlich für den Populisten erstmal ein unfassbar schöner Moment. Er, er hat den, also den Heureka-Moment, ich kann euch sagen, die anderen belügen euch. Es ist alles ungefährlich. Das nutzt jeder Populist gern. Das haben die Populisten gern gemacht. Zum Zweiten, die Populisten, also, äh, sind auch gern mit der Verschwörungstheorie immer dabei. Und die Verschwörungstheorie wäre hier, ja, da wollen die, die Pharmafirmen, die wollen mit euch Geld machen. Der Staat will euch steigen salieren der und der wir bei euch in die Wohnungen eindringen und so weiter und so fort, da wird dann sozusagen, der Populist nutzt dann die Verschwörungstheorie, dem Staat geht es eigentlich bei der, Nut, bei der Beschreibung der Pandemie um ganz andere Sachen. Ich erkläre euch jetzt, der Populist sagt, ich erkläre euch jetzt, worum es hier wirklich geht. Wir wollen euch kontrollieren. Das geht ja dann so weit, bis man sogar unterstellt, dass man über die Impfung die Leute kontrollieren wollte, dass man Chips implantiert und so das ist, ist SARS-CoV, also diese Kombination aus, dass man will was Positives hören, Verschwörungstheorien äh, sie sind hier, also leicht zu glauben, woher kommt das Virus überhaupt, hat das Labor da eine Rolle gehabt und so. Das ist für einen Populisten wie gemacht, das bietet sich an.
4: Und was ist mit der Cassandra, Sozusagen äh, der Person, die, die sozusagen überall äh, Schreckensszenarien an die Wand malt. Ist das eine Art äh, Populist mit äh, Gewalt? gewendeten Vorzeichen. Du weißt, dass du manchmal in dieser Rolle gesehen wirst.
1: Das weiß ich, aber ich, also ich bewerte mich zuerst mal selbst. Das meiste, was ich sage, das schreibe ich auch. Also sagen wir mal, vieles, was ich in der Pandemie jetzt vorgetragen habe, das sage ich ja on record, das sage ich in Talkshows. ich beschreibe die Pandemie jeden Tag auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, Somit kann man sich ein Bild davon machen, ob ich übertrieben habe oder nicht. Ja, und manche.
4: Pass auf, da sagen manche, Lauterbach hat doch im Frühsommer von Zehntausenden von Toten zum Jahresende geredet. Lauterbach hat gesagt, die Schulen müssten auf Jahre hinaus, könnten sie keinen normalen Unterricht das machen. Das habe ich ja
1: eben nie gesagt. Aha. Das, also das, ist ja, das ist ja gar mein Punkt, das, was ich gesagt habe, steht ja nach wie vor im Netz. Somit kann man ziemlich genau vergleichen, was ich gesagt habe und was eingetreten ist. Zum Beispiel bleiben wir bei den Schulen. Ich habe gesagt, dass wir für anderthalb Jahre keinen normalen Unterricht, als wenn es die Pandemie nicht gäbe, haben werden. Das stimmt, das ist leider so. Wir, wenn wir jetzt zum Beispiel ohne Masken, ohne Abstände, ohne dass wir dauerhaft lüften, zum normalen Unterricht übergehen würden, wäre es für die Lehrer und die Kinder eine Katastrophe. Somit diese, was ich damals gesagt habe, also ist eingetreten. Ich habe nie gesagt, dass wir die, die Schulen für anderthalb Jahre stehen. Somit ist das eine Falschdarstellung. Das ist mir sogar einmal von Laschet vorgetragen, vorgeschlagen worden. Das darf man nicht machen. Also wenn man mir was vorführt, dann muss man mir das vorwerfen, was ich gesagt habe. Ich habe zum Beispiel davon gewarnt, dass wir war ich beharrt, aber fair, habe ich gesagt, wir werden in ein paar Wochen werden wir 7000 neue Fälle pro Tag haben. Das war ein paar Wochen später, war es genauso Das heißt, ich überlege mir schon ziemlich genau, was ich sage und schreibe das dann meistens auch, sodass man es vergleichen kann. Übrigens, manchmal liege ich auch falsch. Alles andere wäre wo, nicht zu erwarten. Wo,
4: Welche sind deine wichtigsten Fehler? Ja, ich, ich habe ja, ja Fußball Beim Fußball habe ja. ich
1: eben schon gesagt, also ich lag, offen gesagt, lag ich sehr oft richtig. Leider, muss ich sagen. Ich lag leider sehr oft richtig. Ich lag bei vielen Voraussagen, muss man ehrlicherweise sagen, lag ich ziemlich richtig. Und, und ganz falsch? offen, ich sage, ich wünsche, es wäre anders. Mir fällt jetzt auf Anhieb, wo lag ich falsch? Da muss das man das das eine Sekunde nachdenken. Wo lag ich falsch? Wo lag ich falsch? lag ich falsch. Hier bei den Flugzeugen. Mhm. Ich also hat, hätte zum Beispiel gedacht, dass wenn man Maske trägt, aber keine Abstände, dass es viel mehr Übertragungen im Flugzeug gibt. Da hat sich aber herausgestellt, dass die Luftfilteranlagen im Flugzeug heute so hochwertig sind, dass das sich nicht ergibt.
4: Und das sind keine Studien, die die Luftfahrtindustrie bezahlt hat?
1: Das sind mittlerweile neutrale Studien. Mhm. Also es ist ganz klar, dass es da nicht möglich ist, also da mal rumzutricksen, sondern da lag ich falsch. Das war einfach... Also aber das war damals der Studienstand. Und ähm, sonst lag ich also, ich lag traurigerweise, muss ich sagen, lag ich leider, weil vieles ist es ja nicht so gut gekommen, ich lag oft richtig, ich versuche aber nicht zu übertreiben. Ich versuche die Dinge so zu beschreiben im sogenannten Soft spot Also die Gefahr schon zu beschreiben, aber dann auch immer sofort dahinter, was können wir dagegen tun. Wenn ich zum Beispiel sage, was weiß ich, Klassenräume, Kinder sind anchecken. Dann sage ich, oder es gibt keinen regulären Unterricht. Dann sage ich, was wir machen können. Ich habe mich sehr früh für Luftfilteranlagen in den Klassen eingereicht, äh, eingesetzt, sehr sehr früh, vor vielen Monaten. Ist nichts gekommen. Also ich versuche immer die Warnung zu verbinden mit einem Hinweis, das, wür das würde ich jetzt tun, um es abzuwenden.
4: Karl, ich danke dir. Wir danken dir. Äh, Hinweis ist ein schönes Stichwort. Der Hinweis. Äh bedeutet oder ist eine Bitte um eure finanzielle Unterstützung. Dieses Format gibt es nur, weil ihr es äh, unterstützt. Es war schön, dass ihr die ganze Zeit dabei wart, äh, dass ihr gefragt habt. Das soll alles so fortgesetzt werden und wie gesagt, äh, ohne muss nichts los. Unterstützt äh, diesen Kanal, diese
2: Plattform. Karl, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Gelegenheit.